1: 11. Folge vom Honigdachs, dem Bitcoin-Podcast aus Leipzig, wie immer in voller Besetzung mit Manuel von GuideUp. Hallo Manuel. Hallo. Stefan von Bitcoin Privacy. Hallo. Und mir, Friedemann von The Coinspondent. Und die übliche Frage, sind eure Seiten noch online?
2: Ich bin online.
0: Und wie? Wir <lacht> haben gerade ein mega
1: geiles Update gemacht. Bitcoin Privacy
0: ist jetzt Super super läuft, super geil. Ich muss gucken, ob es läuft, aber es <lacht> noch super geil. Und äh, noch viel besser, unsere, die, die Software, die dem zugrunde liegt, äh, Bitcoin Graph Explorer, die ist jetzt endlich so richtig, richtig Open Source mit Lizenz und Readme und so Kram. Also kann man jetzt tatsächlich als, benutzen als jemand anders, der nicht wir sind, äh, ist, meine ich so. Ähm, ganz toll. Also wenn ihr mal äh, die state-of-the-art äh, Bitcoin-Blockchain-Analysis-Software... Äh, Server probieren wollt, dann installiert euch Bitcoin Graph Explorer auf eurem fetten Server, denn den braucht man schon dazu.
1: Und Stefan berechnet euch auch nur ganz, ganz wenig. Also, ganz wenig. Und kann <lacht> Stefan
0: bestimmt auch mieten.
1: <lacht> das Geht auch, aber es ist sehr teuer. Das ist das ist ja cool, das wäre ein idealer Anlass heute über, äh, was wir besprochen haben, über Daten zu sprechen, wenn es bei euch da so ein neues Update gibt. Machen wir aber nicht. Ja. Wir reden heute <lacht> über ein anderes Thema, Yeah. <lacht> und zwar über Altcoins äh, Da kam der Wunsch aus der Community Darüber zu sprechen Es gab ja unglaubliches Feedback auf diese Umfrage
0: Also das Feedback ähm, Daten gegen Altcoins, oder? Da gab es tatsächlich keinen
1: Antwort, Doch, oder? ich glaube glaub über Facebook oder sowas Hat äh, irgendjemand was also hat gesagt? Irgendjemand hat sich schon gemeldet Und ähm, es gab ein paar Fragen Zu einigen Altcoins Aber wir müssen mal gucken Das ist echt ein komplexes Thema Weil es einfach so unglaublich groß ist äh, Altcoins ist so schwer zu fassen, aber was, ich, was mich umtreibt seit einiger Zeit ist, ich sehe, dass der Monero-Kurs steigt und ich weiß, dass ihr beide vor einigen Monaten mit Fluffy Pony, dem Entwickler, gesprochen habt.
2: Man sieht jetzt gerade zwei Leute sehr dick grinsen. Ja, <lacht> <lacht> nicht so dick
1: wie ich sollte. Und ich, ich habe nichts mit Monero gemacht, ich habe mir die Folge zwar angehört, aber ich, ich frage mich die ganze Zeit, der hat euch doch neben dem Podcast Insider-Information durchgestochen, oder? Und ihr seid jetzt fettreich. <lacht>
2: ich war tatsächlich danach am überlegen, okay, meint er das jetzt ernst, dass man nicht in Monero investieren sollte? Frage ich ihn jetzt, ob er selbst überhaupt Monero besitzt. Der Fluffy-Pony. Der ja. ist
0: stinkereich jetzt. Also der ist mit Sicherheit jetzt multi 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 multimillionär. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Fluffy Pony von uns. Ich bin sicher, du. Äh, ich ich, ich habe ihn danach, nach dem großen Rise nach, von ihm irgendwo in den Nachrichten im äh, Forum gelesen, wo ihn jemand gefragt hat: Hier, du verkaufst jetzt sicher und so. Und er so: Nö, ich brauche gerade kein Geld. Ja, <lacht> ja. <lacht> yeah, ähm, nee, alles gut. Also, ja, also das war tatsächlich ein ganz spannendes Interview, fand ich. Und Monero ist. Um's, um das kurz schon vorwegzunehmen, einer der wenigen, wenn nicht der einzige Altcoin, würde ich sagen fast, der einzige Altcoin, würde ich sogar ziemlich mich aus dem Fenster lehnen, der außer Bitcoin noch benutzt wird, der jetzt tatsächlich nützlich ist für Leute, weil er einfach, also um, um nochmal kurz zu sagen, warum das so gestiegen ist, es ist deswegen gestiegen, weil ein kleiner ähm, Darknet-Market gesagt hat, sie akzeptieren jetzt Monero und ein sehr großer, der, der Marktführer, gesagt hat, sie werden Monero akzeptieren. Ich bin nicht sicher, ob sie es jetzt schon tun. Aber jedenfalls haben sie es, äh, Alphabet hat angekündigt, sie Events nehmen. Und damit äh, war irgendwie klar, Monero wird jetzt tatsächlich benutzt für etwas. Und
1: ähm, das hat es allen anderen Altcoins voraus. Ähm, Weil Monero ja den Schwerpunkt auf Privacy legt, auf Privatsphäre, richtig. dass man wirklich äh, anonym bezahlen kann im Netz.
0: Genau. Also, das ist wesentlich anonymer als Bitcoin oder äh, vergleichbare Dinge. Und es ist anders als andere. Privacy minded Altcoins kein Scam. Also es ist, die machen das wirklich äh, meiner Meinung nach äh, aus, aus Überzeugung und machen das äh, vernünftig. Das hat man das ist für, für mich in dem Interview rausgekommen. Also Fluffy Pony ist, glaube ich, jemanden, der, dem ich das schon auch gönne, dass er dadurch jetzt stinkereich geworden ist. <lacht> ähm, ja, das weiß nicht heißt, dass es tatsächlich funktionieren wird und dass es irgendwie äh, auf Dauer eine, eine Zukunft hat. Daran glaub, glaubte ich nämlich nicht. Ich habe nämlich nach der Folge mir gedacht, naja, ist irgendwie ganz schön, man könnte mal welche kaufen, so, wenn man reich werden wollte, aber irgendwie bin ich auch nicht überzeugt, ob das überhaupt jemals, ähm, ob das überhaupt jemals äh, jemand benutzen wird. Ähm, also ich war tatsächlich skeptisch und habe dann das sehr bereut. Und bin dann vor drei Tagen oder so noch eingestiegen, <lacht> nachdem es sich mehr als verzehnfacht hatte. Ähm, habe ich dann noch FOMO, habe mich die FOMO erwischt und habe gesagt, ah, jetzt muss ich auch ein bisschen mich beteiligen, weil dann war mein Argument, ich habe dann auf, den, auf ähm, Coin Market Cap geguckt und es ist auch immer noch, bei CoinMarketCap ist Monero an Platz 5 hinter so Größen wie Litecoin, Ripple und Ethereum. Und das sind drei für mich völlig sinnlose Coins, also zwei davon sind auch meiner Meinung nach einfach tot, also die benutzt seit Jahren niemand mehr für irgendwas, die haben aber eine größere Market Cap als Monero. Ähm, du
1: meinst jetzt Litecoin und Ripple? Litecoin oder? und
0: Ripple sind, sind tote also weiß ich, also da gibt die Sache ist, solche Altcoins sterben nie wirklich solange es immer noch einen gibt, der die benutzt erstaunlicherweise halten die sich auch irgendwie also die, die fallen auch nicht so krass ähm, die einmal richtig groß waren aber die dümpeln halt so vor sich hin das sind irgendwie tote Projekte also kennst du irgendjemanden, der irgendwas mit Litecoin macht?
1: so soll das gut sein oh, es gibt schon ein paar Seiten, die Litecoin <lacht> noch akzeptieren als Zahlungsmittel
0: Na, aber wurde das wirklich
2: überhaupt mal wirklich benutzt? nö Außer, ja, ich nehme Bitcoin, Litecoin und Dogecoin.
0: Der benutzt wurde ja eben noch nie irgendein Coin, außer jetzt Monero und Bitcoin, glaube ich. Das ist noch was anderes, ob es benutzt wird. Aber selbst auch der ha vom Hype oder von, ob man irgendwie, also ich meine, sowas lebt ja auch davon, dass die Leute irgendwie die Idee haben, es könnte mal was draus werden. Aber wer denkt, aus Litecoin mal was werden könnte? Oder aus Ripple? Also ich meine, Ripple, die Firma, es gibt, das ist eine Firma, die ist quasi wahrscheinlich pleite, wenn ich mal annehme. Die, die versuchen zu pivoten jetzt in irgendwelche, äh, interledger protokolle wo niemand weiß, was das sein soll, ähm, wozu das überhaupt gut sein soll. Also Ripple, das, das Projekt und die Währung, ist, glaube ich, sehr tot. Und das hat irgendwie, ist immer noch Nummer 3 in, in dieser Coin-Market-Cap-Dings. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, solange Monero noch Nummer 5 ist, kann man immer noch einsteigen.
2: Ich bin mit der <lacht> Market-Cap sehr, sehr skeptisch. Ja. Also die, die Überlegung ist, okay, äh, es gibt Firmen, die Aktien haben, was weiß ich, gucken wir mal nach Microsoft. Da kostet eine Aktie 5 Dollar und es gibt eine Million, also ist Microsoft demnach 5 mal eine Million 5 Millionen Dollar wert. Das will man jetzt auf Crypto Coins übertragen, geht aber so einfach nicht. Ripple ist dann ein gutes Beispiel, da gibt es wie viele? 35 Milliarden? 100 Milliarden, glaube ich. Gibt's 100 eigentlich. Milliarden, also. ja, und ah, ja, so 35, 35 gibt 35. es Available also, sind 35,
0: okay. Sie haben mal 100 Milliarden gedruckt, sich glaube ich oder so, und davon sind 35 schon mal gehandelt, werden schon mal irgendwie gehandelt, theoretisch.
2: Ja, aber der Großteil davon. Ist nicht auf dem freien Markt, sondern haben die Ripple Foundation-Firma, was auch immer.
0: Da bin ich jetzt nicht so sicher, wie wir von diesem, also, ich, weil, wie gesagt, ich glaube, dass auf jeden Fall, 25, also der Großteil von diesen 100 Millionen, 100 Milliarden, auf jeden Fall, den haben die irgendwo versteckt. Von diesen 35 kann es sein, dass die theoretisch auf dem freien Markt sind, aber da, du hast wahrscheinlich recht, da gibt es immer noch dann, das ist in den Händen von fünf großen Leuten, die das halt am Anfang irgendwie mitgekriegt haben, wahrscheinlich.
2: Also, sobald eine nennenswerte Zahl von irgendwelchen Coins auf den Markt geworfen wird, und das bei Bitcoin genauso, würde der Preis wahnsinnig crashen auf nahe Null. Von daher ist die Aussagekraft von, ich nehme den jetzigen Preis mal der Gesamtmenge, ist verschwindend gering. Aber es ist halt eine schöne Zahl, kann man leicht ausrechnen. Man kann dann irgendwas versuchen abzulesen. Von daher ist es halt irgendeine Zahl, aber keine sehr aussagekräftige.
0: Ja, man kann es vielleicht als, als negativ Kriterium benehmen. So, also, ich kann da vielleicht mal die andere Geschichte erzählen von Synerero. Oder Synereo, ich weiß gar nicht, ich kann es immer schlecht, spreche ich mal falsch aus.
1: Klingt auf jeden Fall wie Monero. Ist das so? Ist das nee, es
0: nee, hat mit Monero nichts zu tun. Und das ist auch was, was ich neulich in meiner FOMO-Attacke vor drei Tagen oder so gekauft habe.
2: Platz 21 nach Marke Platz 21, hier.
0: <lacht> <lacht> Und zwar, weil ich mir da so ein paar Sachen von denen durchgelesen habe, so ein paar Papers von denen. Und vieles von denen, also die, die sind das sind keine völligen Idioten, die Leute, die das machen. Äh, vieles von denen, also die machen ganz viel mit formaler Verifizierung und so und äh, also da, sind, da, da sind tatsächlich Leute dabei, die haben mal was in der Wissenschaft gemacht, so. Also die Frage ist, macht das wirtschaftlich Sinn? Und das macht es, glaube ich, nicht, weil im Nachhinein... Ähm, was, was machen die denn überhaupt? <lacht> das ist schon eine sehr gute Frage. Ich glaube, die haben auch schon einen Pivot hinter sich, weil 2015 haben sie behauptet, und also das ist auch das, worunter wo, wo sie viel mehr vermarktet werden, ist, sie sind die, eine Alternative zu SteamIT. Also, wie ich drauf gekommen bin, man liest jetzt überall, okay, Steamit ist jetzt irgendwie tot, weil Steamit war jetzt super gehypt, und das nächste Ding ist Synerio, weil das ähm, auch so eine, so eine Social-Media-Plattform-Ding sein sollte.
1: Ja, ganz kurz Steamit. das ist... Äh Quasi eine eigene Währung für content äh, Ersteller Reden wir da über dasselbe? Steam?
0: Steam, genau. Okay. Steam, und richtig. Genau. Und die, die sind halt. Steam als Plattform ist halt eigentlich was super, super zentralisiertes. Ähm, auch wenn die halt so einen Coin haben, irgendwie. Äh, ganz, ganz, ganz äh, dubios, finde ich Steam. Äh, ist auch, gibt's auch immer wieder krasse Vorwürfe, dass das wird halt auch von fünf Leuten gehalten und die zahlen halt prominenten Journalisten oder irgendwelchen Prominenten, die halt da äh, was veröffentlichen auf deren Plattform. Also das ist so eine, so eine Plattform, wo du, wo du irgendwelche Inhalte veröffentlichst und dafür dann Steam mit Coins kriegst und je nachdem äh, wie viel so, wie, wie Likes oder wie viel Coins oder was auch immer du da kriegst, je nachdem kriegst du halt kannst kannst du halt du schreibst einen Artikel und plötzlich siehst du ah ich habe jetzt 10.000 Dollar mit diesem Artikel verdient aber das sind reale Zahlen. Der Punkt, ist, das, das ist mir gar nicht klar. Ich weiß nicht, ob man, ich glaube, man könnte sogar auscashen. Der Punkt ist aber, es, es wird ganz stark vermutet, dass die fünf Leute, denen Steamit eigentlich gehört, ähm, dass die prominenten Leuten halt ganz klar, ganz, ganz äh, bewusst diese ganzen Likes, diese Steamit Coins zuschustern, damit die sehen, oh, ich habe jetzt 10.000 Dollar verdient und damit diese Plattform pushen. Ähm, ich bin nicht sicher, ob, ob die überhaupt diese 10.000 Dollar aus cachen könnten. Das ist noch die andere Frage. Also mit Sicherheit, es hat auf jeden Fall was ganz Starkes von den Pyramidenspiel. Mit Sicherheit könnten nicht alle Leute diese, diese 10.000 Dollar auscachen, weil dann würde der Preis auf Null fallen, wahrscheinlich.
1: Ja, man fragt sich ein bisschen, ich habe auch versucht das zu verstehen und es ist einfach zu kompliziert, weil die drei verschiedene Varianten irgendwie von Coin-Einheiten oder Zahlungseinheiten oder sowas haben. Ich frage mich immer, wo denn das Geld herkommt. Genau, das habe ich auch schon gesagt. Alle gehen da drauf, schreiben Artikel und sagen, ich habe damit Geld verdient. Genau. Und ich frage mich aber, wer ist denn der User, der da drauf geht und sagt, so, ich zahle jetzt hier 100, 100 Dollar in, in 100 irgendwelchen Steam-Coins, äh, die jemand anderes kriegt.
0: Es also. ist eine Rube Goldberg-Maschine. Es ist halt ein super, super komplexes System, was eigentlich dazu da ist, um das zu verschleiern, dass es nirgendwo herkommt, glaube ich. Das ist so, äh, klar, warum, soll das, warum sollte... Woher, woher sollen diese 10.000 Dollar kommen? Ne, die kommen in dem Fall ganz klar aus zwei Quellen. Die, die Gründer, die geben dir diese ganzen Coins, weil die wollen, dass du das promotest und die Spekulanten sehen irgendwie, ah, die Popul die, die, diese äh, berühmten Leute, die benutzen das, dann muss es was wert sein und kaufen den Scheiß. Und äh, das heißt, es ist wie so ein Pyramidenspiel, das kann auch jederzeit wieder zusammenbrechen. Ähm, das ist ja bei so ganz vielen Altcoins so, aber das ist halt besonders vertrackt hier, also besonders irgendwie kompliziert und irgendwie vermischt mit so einem komischen Content. Es ist sehr undurchsichtig, also es ist ganz unklar. Jedenfalls, um zurückzukommen <lacht> zu Synerio. Ganz, ganz kurze Schleife <lacht> abzuschließen. <lacht> Synerio wurde als das nächste Steam mitgehandelt. Dann habe ich aber, wie gesagt, deren, deren Zeug mal gelesen. Und inzwischen, glaube ich, sind die da ein bisschen weg von diesem ganzen Social-Media-Kram und vermarkten sich mehr als das neue Ethereum. <lacht> <lacht> weil, also was sie zum Beispiel, sie haben einen ganz sehr, sehr viel gelesenen Artikel veröffentlicht auf Medium, so der DAO-Hack wäre bei uns nicht passiert, weil wir diese unsere Smart Contracts formal verifizieren mit formalen Verifikationstools. Und das sind Sachen, mit denen ich mich halt schon, auch schon lange beschäftigt habe so und die tatsächlich irgendwie sinnvoll sein könnten für solche Dinge, sagen wir mal so, wobei man, inzwischen gibt es gute Argumente zu sagen, das ist in diesen Smart Contracts, da hilft auch keine formale Verifikation, weil das einfach, äh, äh, es gab einen sehr coolen Artikel in, in, in Golem, wo, wo ein in, Rechtswissenschaftler, äh, glaube ich, gesagt hat, geschrieben hat, naja, das sowas, äh, die Idee, sozusagen Verträge in Verträgen alles Mögliche zu regeln, was was passieren könnte, das haben wir schon mal versucht, nämlich unter Friedrich dem Großen, der hat auch versucht, so ein Gesetzbuch zu schreiben, in dem alle möglichen Dinge, alle möglichen Situationen sozusagen geklärt sind, das hat halt nicht gut geklappt vor 200 Jahren und es wird auch jetzt wieder nicht klappen und im Wesentlichen muss man dann doch wieder eine Gerichtsbarkeit einschalten, aber genau, aber, aber die haben halt die, die haben interessante Argumente, die sind leute und sagen so, ja, das kann man alles mit der Wissenschaft hier irgendwie regeln. Und das ist auch, das sind auch wie gesagt, das ist auch nicht so völliger, völlig, völliges, völlig dummes Zeug. Also ich bin darauf reingefallen, um es kurz zu machen, und habe gesagt, ja naja, das ist auch noch so klein, das wird wahrscheinlich nichts werden, aber es werden noch dummere, dümmere als ich noch kaufen. Das war dann nicht so. Das ist abgestürzt Und zwar, was ich dann auch kurz nach meiner... Ähm, nach meinem Kauf gelesen habe, ist äh, etwas, was scheinbar alle Leute bei Sinereo wissen, aber immer wieder äh, äh, finde ich erwähnenswert ist, dieser, dieser Market Cap, der nämlich hier bei Coin Market Cap steht, da steht irgendwie, es gibt 62 Millionen EMP, so heißt die Sinereo ähm, Unit, 62 Millionen EMP die Sache ist, es gibt nicht 62 Millionen, 62 Millionen sind im Moment auf dem Markt, die Founder haben schon 1,8 Milliarden davon generiert <lacht> und planen die in irgendwelchen ICOs, also ähm, Coin Offerings, also irgendwelchen Crowdfundings, äh, immer, immer wieder mal äh, loszuwerden. Jetzt kann man sich natürlich überlegen... Also sich quasi
1: auszucachen.
0: Sich quasi auszucachen sozusagen, genau. Und jetzt kann man sich gucken, so ein Ding kostet im Moment halt irgendwie ähm, 18
1: US-Dollar-Cent. Nee, 18 US-Dollar-Cent.
0: Genau, jetzt musst du das mal mal 1,2 Sechs oder acht oder so Milliarden nehmen. Und dann siehst du, du bist, glaube ich, mehr bei mehr als Ethereum in Market Cap. Und äh, das ist dann schon ein bisschen hoch für was, was noch nicht mal die Alpha-Version draußen hat und was hoch, hoch, hoch fraglich ist, ob es jemals was wird. Und äh, ähm, also damit, glaube ich, ist das auch kein so gutes Geschäft mehr, das zu kaufen, muss ich zugeben.
1: Weswegen das, das Ranking <lacht> ja allein an, an, an der Marktkapitalisierung offensichtlich äh, trügerisch ist. Da Projekte zu bewerten. Aber wir sind jetzt schon so tief eingestiegen. Wollen wir erstmal noch mal kurz Altcoins überhaupt erklären, was, was das ist was und Altcoins ob das ist. sinnvoll ist. Ja.
0: Ich glaub, wenn jetzt noch jemand zuhört, dann weiß er, was ein Altcoin ist, oder? <lacht> ja,
1: ja, es gibt schon sehr unterschiedliche Formen von Altcoins. die, die verschiedenen Gruppen. Da ist jetzt nicht jeder gleich. Wenn du jetzt Monero und Bitcoin vergleichst, da hast du ist ja. Ist sehr gleich. <lacht> sehr ähnlich. Ja, aber ich dachte, Monero nutzt schon eine, eine Technologie, die sich nicht so einfach in Bitcoin integrieren ließe. Mit diesen Ringsignaturen oder sowas. Dass das schon dadurch ein gewiss, in gewissem Maße ein sehr eigenständiges Projekt ist. Das ist nicht sehr so eigenständig. aufgesogen das ist werden richtig. kann. Es gibt ja dann die, die klassischen Altcoins irgendwie, die einfach eine Variation von Bitcoin sind. Weiß nicht, wahrscheinlich. Kann man Litecoin dazu zählen? Litecoin das ist, das, ist
0: der Klasse, das klassischste Beispiel. Es ja ist einfach erste nur ein Parameter geändert im Prinzip.
1: Genau. Und das ist eigentlich ich muss
2: widersprechen, das ist nicht der erste Altcoin. Den Nein, ersten Altcoin stimmt. hat Gavin and Reason geschrieben. Was, wirklich? Und das ist Testnet.
0: Ah, okay. Äh, Richtig. Ich finde ja auch immer noch, man sollte Altcoins als Testnet-Scams ja. bezeichnen. Ein Lob für Besserwisserei. Ja. <lacht> Testnet-Scams.
2: Ich halte es für einen der tatsächlich validen Altcoins, die zu was Nütze sind, auch wenn die keinen monetären Wert haben. Das mit dem haben.
0: dritten validen Altcoin? Das Testnet? <lacht>
2: Testnet ist ein valider Altcoin. Okay, erklär,
1: ja. erklär, erklär das mal Testnet nochmal ganz kurz. Testnet okay, also ganz Altcoin.
2: am Anfang 2008, 2009 gab es Bitcoin, ein Protokoll, eine Blockchain. Und die Leute wollten jetzt irgendwas ausprobieren dachten, okay, wir ändern mal irgendwelche Parameter. Wenn man das jetzt einfach mal so an Bitcoin testet, dann geht es kaputt. Also hat Gavin gesagt, naja, wir brauchen ein zweites Bitcoin, eine zweite Blockchain, wo man rumspielen kann, wo kein Geld dahinter ist. Und hat dann quasi Bitcoin 1 zu 1 übersetzt, aber einen neuen Blockchain, eine neue Blockchain gestartet und quasi einen anderen Port benutzt. Das ist quasi eine 1 zu 1 Kopie, wo aber nicht drauf gemeint wird, nennenswert. Und die Testnet-Coins haben auch keinen Wert. Und die Blockchain wird auch ab und zu resettet und wieder auf Null gesetzt.
1: Ist das einfach so eine, so eine Simulation quasi, die da läuft? Das ist ein zweites Netz. Also was passiert denn? Ja, aber können die Testnetcoins nicht trotzdem Wert bekommen? Ja,
0: das ist der Punkt. Warum sind die nichts wert? Soll ich dir sagen, warum sie nicht wert sind? Ja, da da musste man durch darüber nachdenken. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Weil wenn der jetzt einfach gesagt hat, ja die sind nichts wert, wären die wahrscheinlich trotzdem irgendwas wert geworden. Genau. Ähm, die sind aber genau deswegen nichts wert, weil diese, diese Testnet, ähm, das Testnet wird regelmäßig wieder mal zurückgesetzt. Wenn irgendjemand Bock hat von den Entwicklern, dann sagt er, oh ja, jetzt sind alle Testnet, jetzt sind alle Konten wieder null wert. Oder so jetzt. <lacht> ähm, also die, die, das ist die, die ganzen, sozusagen, die ganzen UTXOs, also die ganzen, die ganzen Transaktionen, ich weiß nicht genau, was, was zurückgesetzt wird, aber jedenfalls werden die ähm, ist es so wie wenn Bitcoin alle zu unregelmäßigen Abständen, wenn irgendjemand Lust hat, mal wieder auf null zurückgesetzt wird. Das ist der Punkt, es ist überhaupt nicht verlässlich. Es ist mit Absicht nicht verlässlich. Niemand weiß, wann die Testnetz, wenn seine, seine Testnetz-Calls nichts mehr wert sind. Weil halt irgendjemand jederzeit sagen kann: Ah, oh, jetzt machen wir einen neuen Genesis-Punkt. -Punkt. Wir fangen wieder bei Null an.
2: Man ja. könnte jetzt gehässig sagen, dass das bei einem anderen großen, populären Altcoin auch passiert ist, <lacht> womit
0: wir bei Ethereum wären. <lacht> Sehr ähnlich, ja. Ne, genau, deswegen würde ich auch, ich würde sagen, Testnet ist für mich kein Altcoin, weil Altcoin ist ein, Altcoins sind Testnet-Scams. <lacht> also, wo jemand ein Testnet nimmt, aber behauptet, es wäre was wert. Ähm, Testnet sagt ja ganz klar, es ist nichts wert und wir unternehmen auch Schritte. Monero ist so ein Grenzfall zum Beispiel. Monero behauptet ja, also Fluffy Pony behauptet ja auch sowas wie Monero ist ein Testnet. Ja, es soll ja nichts wert sein, aber er, unter, er unternimmt nichts, um diesen Wert zu unterbinden. <lacht> er nimmt hin, dass er damit Millionär wird. Insofern, <kuss> weiß ich nicht. Aber das ist halt noch ein Grenzwand. und die, die, Der normale Altcoin ist ja genau das Gegenteil. Der ist ja nichts wert, aber es gibt unglaublich viele Pumper, die, den, der, die gerne Interesse daran haben, dass er was wert ist. Und, und den Leuten suggerieren, er sollte was wert sein.
1: Naja, es gibt ja schon, was was haben wir hier auf CoinMarketCap, irgendwie über 700 verschiedene Altcoins. Äh, ja. Und ich weiß nicht, wenn man die zusammenzählt, steckt da schon echt einiges an Geld drin. Das ist ja jetzt nicht nur das Geld von dummen Leuten, die da rein investiert haben. Das ist ja auch, ich meine, wir haben ja beim Stammtisch, kommen ja auch bei uns häufiger mal Leute dabei, die erzählen, wie sie selbst im kleinen Maßstab irgendwie ein bisschen Geld verdienen mit Altcoin-Trading weil sie irgendwie 50, 60 verschiedene Coins haben und immer mal zwei zwei Stunden am Tag sich informieren und dann irgendwelche Wellen mitreiten. Ja. Ich meine, es ist doch, ist doch ein legitimes Anliegen irgendwie. Warum?
0: Was ist das Anliegen? Also ist ja schlecht
1: irgendwie. Naja, ja, also ja, klar. Es ist das Anliegen ist, von gierigen ist, Leuten. ist doch die Motivation hinter Bitcoin genauso. Geld verdienen irgendwie. Ist doch der Kernantriebspunkt von Bitcoin. Ja, wir sind alle
0: da, weil wir, weil wir gierig sind, richtig? Oh, <lacht> <Das> ne,
2: <lacht> aber nicht nur.
0: Aber bei Bitcoin eben nicht nur. Ah. So, bei Bitcoin kannst du eben immer noch sagen, es ist auch, es ist tatsächlich, es wird auch benutzt, Leute benutzen es für etwas. Es hat einen Sinn. Also bei Bitcoin ist Ich bin nicht nur aus FOMO äh, bei, bei, zu Bitcoin gekommen. Mhm. Also schon auch, weil ich dachte, damit werde ich reich. So, aber. aber der Punkt war mehr, dass ich bei Bitcoin war ich mir sicher, ähm, dass das wird was Großes, das wird was verändern. So. Und das war ich mir bei, bei nichts anderem bis jetzt. Aber ich, es ist ein anderes Gefühl Nicht als. Mal bei
1: Namecoin. Namecoin hat doch immer Reputation gehabt, oder?
0: Namecoin war, war halt irgendwie sowas ganz. Also, es hat nie so richtig viele Leute interessiert irgendwie. Das war halt. Ähm, Weil das Problem zu abstrakt ist. Das ist nicht abstrakt, es ist, es ist ja, also...
1: Für, für die Lebenswelt der Menschen ist es doch, ich meine, du... Apps
0: ist schon ganz übliches, also sonst könntest du keine Webseiten ja, benutzen. Halt, so na ja gut.
1: klar, die Leute benutzen, aber die wissen noch nicht, was das Problem daran ist, dass das jetzt alles... Fass doch mal was zusammen, ist, was, was
2: ist oder war denn Namecoin? Kurz zusammen. Genau, mal ja. mal, was
1: Namecoin ist.
2: Also Namecoin hat auch eine Blockchain, darauf wird aber nicht Geld hin und her geschoben, sondern eine Namensauflösung. Webseiten und Server funktionieren mit IP-Adressen, die kann sich kein Mensch merken. Also gibt es das DNS-System. Das hat quasi eine große Tabelle, wo diese IP-Adressen stehen und einen Namen. Sowas wie correspondent.de. Ähm, Namecoin hat jetzt den Ansatz, das Ganze dezentral zu machen mit einer Blockchain. Da kann man genauso auch Namen und IP-Adressen hinterlegen. Und das ohne, dass es zensiert werden kann was aktuell bei DNS möglich ist und auch gemacht wird. Und ohne, dass es Ausfallrisiken hat. Also es ist quasi DNS dezentral mit Blockchain.
0: Richtig, Namecoin ist, war ja auch sehr, sehr früher Altcoin. Also ich glaube noch vor Litecoin würde ich fragen. Eine Einer der ersten. Ich glaube sogar vor Litecoin, also sehr, sehr früh. Und da, genau, Namecoin ist auch so ein Ding, wo ich mich tatsächlich damals gefragt habe, glaube ich, wie ist das mit dem Wert? Das sind, das sind auch so Leute, wie der, die behaupten, naja, diese Namecoins, da geht es ja nicht darum, dass die eine Währung sind. Der Punkt ist, kann es funktionieren, wenn sie keine Währung sind? Das, das ist eben das Ding. Also Bitcoin ist halt was, was inhärent wertvoll sein muss, sonst kann das wirtschaftlich ja gar nicht funktionieren, dieser, dieser Betrieb. Und so ähnlich ist es mit Namecoin auch. Aber warum sollte jemand Namecoin-Tokens kaufen? Also da ist mir nie so richtig klar gewesen, wie das wirtschaftlich, warum das wirtschaftlich Sinn machen kann.
2: Was ich weggelassen habe, es gibt bei Namecoin auch, Sowas wie Coins, mhm. die man meinen muss und mit denen bezahlt man für seine äh, Verlängerung des Namens quasi. Man muss dann jährlich einen kleinen Betrag zahlen. Also auch da gibt es Mining und Tokens, Geld.
0: Mhm.
1: Aber trotzdem hat es ja nie irgendwie eine kritische Masse erreicht und jetzt ist es doch... Ist ich tot. Noch? Nee, ich würde sagen, es ist tot. Ich, ja, ist auf jeden Fall. Naja, wir sehen es hier in der Statistik, taucht das nicht, egal welche ich nehme, taucht das... Mhm, doch, das ist Nummer
0: 37. Nummer 37 ist Namecoin.
1: Hier ist es Nummer 18. CoinMarketCap.
0: Oh ja, ja es, es, es hatte wohl irgendwie ein paar Schwächen. Es hat irgendwelche Angriffe, glaube ich, darauf oder so. Und also Ich weiß nur, dass verschiedene... Es, es gab ein paar Firmen, die die so registriert, die das wirklich gemacht haben, die das einen Namen registriert haben auf, auf Namecoin und die sind irgendwann auf die Bitcoin-Blockchain gewechselt. Also der Punkt ist halt, das kann man halt auch alles mit der Bitcoin-Blockchain machen. Es gibt nicht so richtig einen Grund dafür, einen Altcoin zu starten. Das ist auch wieder sowas, wo man bei vielen Altcoins sich fragen kann, warum gibt es den? Äh, wahrscheinlich einfach nur, weil die Leute reich werden wollen. Und du kannst die fast Dinge, die Entwickler. Ja. Und du kannst vieles davon eben auch mit Bitcoin machen.
1: Ja, aber doch nicht so leicht. Ich meine, alle Altcoins zusammen und vor allen Dingen, ich schließe da auch ganz bewusst das Scheitern der Altcoins äh, mit ein. Ist doch auch, ich meine, das ganze Bitcoin-Projekt kann da doch super draus lernen. Das welche Veränderungen funktionieren und welche nicht und äh, wo man eben auch an Grenzen der Funktionalität von der Blockchain und den Variablen, die irgendwie nötig sind, sie zu betreiben, äh, an welche Grenzen man da relativ schnell stößt.
2: Da habe ich einen, nämlich auch ganz früh, Geistgeld.
1: Geistgeld? Oh. Kennt heute
2: niemand mehr. Das war eine Blockchain, die hat immer weiter die Blockgeschwindigkeit erhöht, bis am Ende alle zehn Sekunden ein neuer Block kam.
0: Wie bei Ethereum, jetzt sind jetzt glaube ich zwölf. Und das da, Problem
1: war, da sind ja, sie äh, gescheitert.
2: Naja, es hat natürlich funktioniert, weil die Blöcke sehr klein sind, mit sehr wenig Transaktionen und äh, zentralisierten Mining. Also das war jetzt kein internationales Mining, so wie heute bei Bitcoin. Ich finde, Geistgeld ist völlig verschwunden von der Bildfläche. Ich halte so Coins für ganz nützlich, um mal zu gucken, okay, was geht denn technisch.
0: Ja, aber da kannst du ein Testnet machen. Also dafür gibt's ja kannst du den
1: Testnet aufsetzen.
0: Dazu ist es doch nicht, nicht erforderlich, dass das Ganze was wert ist.
2: Aber das ist für mich ein Testnet. Eins, also ist halt, ist es
1: ist halt eine andere Form. Ich, ich
0: also denke warum darauf, sollte
2: es nur ein Testnet geben?
0: Nee, es gibt ja nicht nur ein Testnet. Du, du kannst ja jederzeit dein eigenes Testnet aufsetzen. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, aber an der Stelle wird es ein Scam, wo du, wo du eine Webseite dafür machst mit schicken Bildchen und drauf schreibst, die Zukunft der äh, Cryptocurrency jetzt besser als Bitcoin, demnächst sehr viel wert, kaufen, jetzt ICO. Da an der Stelle würde ich sagen, sehr fragwürdig. Ich kenne kein Beispiel, wo das wo, das, wo ich das würde sagen, das, das ist legitim, also das, das damit hat jemand wirklich, der Mensch hat einen Gefallen getan. Also man kann natürlich, auch da kann man natürlich sagen, okay, hier wird experimentiert mit Wirtschaft. Man kann sagen, wir haben von Ethereum viel gelernt. <lacht> also nicht
1: nur von Ethereum. Ich, ich finde, da ist so eine ganz neue Unternehmenskultur drin, auch Bitcoin selber die Entwicklung. Es dieses, dass dieses Scheitern zu einem permanenten Teil dieses Weiterentwicklungsprozesses geworden ist. Ich meine, dass du den Sourcecode nehmen kannst von Bitcoin und da was Neues draus basteln. Das ist ja gewünscht und eigentlich sind ja Altcoins in dem Sinne auch jetzt nicht irgendwelche kruden Experimente, sondern es ist halt vollkommen nach den Regeln die Bitcoin halt gegeben hat, dass man das nehmen kann und wenn einem das Hauptprojekt nicht gefällt, irgendwas, dann kann man es anders machen, selber machen, wenn man Leute überzeugen kann. Ähm, klar, man darf da nicht betrügerisch werden, aber. aber wo ist die Grenze? Na klar, gibt es da keine Grenze. Aber so grundsätzlich, dieses ganze Altcoins, okay, 90% sind purer Mist. Da müssen Mehr. wir uns nicht vormachen. Ja, wahrscheinlich mindestens 90 Prozent. Alle. <lacht> aber, aber trotzdem <lacht> kann man da draus ja was lernen. Ohne, ich meine. Es gibt im Internet auch die Diskussion, dass Leute sagen, die Entwickler sollten sich nicht mit Altcoins beschäftigen, deren Zeit wäre viel besser aufgehoben, wenn sie an Bitcoin weiterentwickeln würden. Definitiv. Aber wir sehen ja jetzt teilweise, wie schwer es ist, äh, zu einem Konsens zu kommen und da Entwicklungen auch durchzudrücken und zu sagen, ich probiere mal was aus. Ich meine, wie lange wird über die Blocksize äh, diskutiert und die Erhöhung der Blockgröße bei Bitcoin? Und du kannst einfach mal, wenn du Lust hast, Dich auch auszuprobieren und keine Lust auf Diskussion, machst du mal ein Altcoin und probierst mal ein bisschen rum.
0: Aber warum machst du nicht einfach einen Testnet? Warum musst du behaupten, dein Altcoin muss was wert sein?
1: Na, das ist der kritische <lacht> Punkt. Wie, wie gehst du damit um? Weil du nicht natürlich finanzieren willst auch. Hm. Wer arbeitet schon gerne umsonst?
0: Okay. Ja, klar, es ist in einer gewissen Weise legitim, weil du, du, du scamst ja nur äh, Leute, die selber, äh, die halt schnell reich werden wollen, die mit ihrem eigenen ihrer eigenen Gier scheitern. Ja? Also jeder. Äh, sollte wissen, dass so ein Altcoin, sagen wir mal, um es mal ganz, ganz vorsichtig zu sagen, was hoch, hoch spekulatives ist, was auch schief gehen kann. Insofern kann man, den, kann man wahrscheinlich nicht sagen, man betrügt Leute, ja? aber es ist halt zumindest, also ja, weiß ich nicht, also so, aber die, ganz oft ist halt das, das Marketing, spricht halt eine andere Sprache davon. Ganz oft ist halt, wird, das, wird den Leuten halt suggeriert, es ist das nächste große Ding. Oder so. Und es ist ganz sicher, dass das viel besser ist als Bitcoin. Und es ist gar nicht wahr, dass das schon 3000 Mal probiert wurde, was Besseres zu machen als Bitcoin, und das noch keiner geschafft hat. Ja, aber kannst
1: du ausschließen, dass es das nächste? Was du <lacht> Nein, kann ich nicht. Das ist richtig. Das, ist das klassische Totschlagargument. Aber ich, ich verstehe ja schon den Punkt, den du meinst. Und ich finde das auch total valide. Und es gibt auf jeden Fall so viele. Betrüger und Abzocker da draußen, dass man eigentlich die Leute davon davor warnen muss, sich mit Altcoins zu beschäftigen, wenn sie nicht das Gefühl haben, dass sie sich sehr gut schon mit Bitcoin auskennen. Das erleben wir ja auch beim Stammtisch, dass die Leute kommen und sagen, ich habe hier gehört oder gelesen, in zum Beispiel in einem heise Artikel, Bitcoin wird als äh, digitales Geld zunehmend uninteressant. Richtig. Ich kaufe jetzt OneCoin oder, oder sowas. Lass oder, äh, uns nicht über
0: OneCoin reden. Nee, aber,
1: ja, aber das, ist, das kommt bei den Leuten Erfüllt an. Erfüllt nicht irgendwie. den Test
0: einer Cryptocurrency, von daher, es also ist kein Altcoin.
1: Und wenn, und wenn wir dann aber sagen, man muss erstmal Bitcoin verstehen und man darf ja ruhig mit, mit Altcoins agieren auch. Es gibt ja auch Möglichkeiten, ähm, an Altcoins zu kommen, manchmal, wenn man ein bisschen aktuell mit dabei ist, gibt ja, manchmal werden ja Altcoins zu Beginn auch verschenkt, einfach um ein bisschen die, die Popularität zu erhöhen. Ja. Wenn man sagt, ich habe jetzt hier 1000 Einheiten von irgendeinem Altcoin geschenkt bekommen, lasse ich die liegen, wenn sie nichts wert werden, auch egal, wenn sie mal was wert werden, haue ich sie raus, habe ich vielleicht ein bisschen Geld geschenkt bekommen.
2: Mir wurden okay. am Anfang Ripple geschenkt.
0: ja auch, sehr viele.
2: Ja, und die habe ich für einige Bitcoin getauscht. Einige. Also okay, Bitcoin. einige, Hallo. also nicht mehrere Warte. Bitcoins. Oh. <lacht> ja.
0: Das war der Sound zu Ripple. Ich habe auch mal 35.000 das Ripple-Geschenk gekriegt und die waren zu Höchstzeiten, glaube ich, ungefähr 7 Bitcoin wert. Wow. Ich hätte die verkaufen sollen. Ich habe sie jetzt irgendwann verkauft für 250 Dollar oder so. <lacht> <lacht> Ripple ist
2: auch ein schönes Beispiel, finde ich. Ich war sehr begeistert, als ich damals beim ersten Mal Ripple gefunden habe und dachte, jawohl, das wird viel bringen,
0: okay.
2: äh, hab natürlich keine gekauft, sondern mir welche schenken lassen, ja. ähm, ist grandios gescheitert, das Konzept war schon von vorne bis hinten kaputt. Ähm, nicht so
1: kaputt, dass die FIDOR Bank da nicht eingestiegen wäre und gesagt <lacht> hat, wir, wir testen das zumindest, ob da jemals was stattgefunden hat, weiß ich ehrlich gesagt. Die Liste
2: der Dinge, die die FIDOR Bank macht, ist lang, <lacht> um es mal neutral auszudrücken. <lacht> Also Ripple, wenn, wenn es, wenn es <lacht> funktioniert hätte, wer, hätte ich schön gefunden. Im Gegensatz zu 695 anderen Altcoins, wo ich null Vorteil sehe.
0: Ripple war von Anfang an für mich was, was wo, wo mir so klar war, dass die Firma total, also dass, der, dass diese ganze... Verteilung von diesem Zeug überhaupt nicht integer ist, also weil die irgendwie 100 Millionen von diesen Dingern gedruckt haben und dann davon sich erstmal 85% in die, in die Tasche gesteckt haben und gesagt haben, vielleicht geben wir die irgendwann früher, später mal raus. Das war so von Anfang an irgendwie klar, das ist ein Scam. Also das, das kann nie was werden. Das kann nie Community Support kriegen. Allein, weil diese, diese Verteilung so offensichtlich ähm, ungerecht ist, dass ähm, könnte nicht funktionieren, glaube ich. Und auch sehr lustig, irgendwann später haben sie dann äh, äh, Karl Theodor zu Gutenberg als Berater <lacht> engagiert. <lacht> da war es dann auch ganz klar. <lacht>
2: also wenn es mit Bitcoin langweilig wird, es gibt genug Popcorn-Kino in den Altcoins. <lacht>
1: <lacht> wenn mal gerade nichts passiert beim Kurs, der war jetzt relativ lange, langweilig könnte man fast sagen. Lang ah, jetzt steigt er wieder. Ja, jetzt so langsam, ja, kommt ja. langsam äh, krabbelt er wieder hoch. Gibt es da einen Grund? Ja, ich habe Altcoins <lacht> gekauft.
0: <lacht> aber ich habe den muss sagen, ich habe dieses nicht von Bitcoin gekauft, sondern von Ether. Also den Ether-Scam bin ich auch schon reingefallen.
1: Was, was ja aber auch, ähm, worauf ich nochmal zu sprechen kommen wollte, ist, was ich schon gesagt habe, dieses Scheitern von verschiedenen Projekten, da kann man sehr viel draus lernen. Das muss jetzt nicht allein die, die technische Komponente sein, äh, aber ein grandioses Beispiel ist ja auch Aurora Coin
0: Oh ja, das ist toll. Aurora
1: Coin, ich weiß gar nicht, ob es 2014 war. Ich glaube, 2014 das irgendwie. Das kann sein. Da, da war auch Island noch total in der Krise. Und da kamen Leute auf die Idee, wir machen jetzt so eine Kryptocurrency nur für Isländer. Und wir nennen die einfach Aurora-Coin, weil wir hier so schöne Nordlichter haben. Und die haben, glaube ich, auch so einen Airdrop gemacht, wo sie gesagt haben, alle Isländer kriegen pauschal so einen gewissen Anteil an diesen Aurora-Coins. Und nur die. Und nur die. Und du kannst irgendwie mit deinem Perso gehst in irgendeinem Büro und rufst, kriegst du dann gut geschrieben oder so. Ich, ich weiß nicht mehr die genauen Details. Das ist auch gar nicht so wichtig, aber das hat relativ viel Aufmerksamkeit bekommen, weil es so das erste der erste lokale Altcoin war, lokal begrenzt. Und der ist auch richtig, ähm, da ist richtig was gewachsen. Ich glaube, am Ende hat, ich habe sogar gesehen, hat jemand mal sein Auto verkauft für Aurora Coins. Oh Gott, der Arme. Wenn er die behalten hat, war das ein Fehler. Weil und das war eben, die, die, finde ich, die spannendste Erkenntnis. Da sind irgendwann, weil der, weil der Coin halt so klein war, von der Rechenkapazität, die in der, in der Blockchain und in dem Netzwerk drin steckte, äh, sind von außen einfach Leute da mit ganz viel Rechenpower reingegangen. Äh, und dann ist natürlich die, die Difficulty gestiegen, ganz enorm. Und dann sind sie wieder rausgegangen mit ihrer Rechenpower. Und das Ergebnis war, dass, glaube ich, zwei Wochen lang keine einzige Transaktion in Aurora Coin stattfinden konnte. Und damit war das Projekt eigentlich tot. Aber war
0: das nicht schon, nachdem es äh, wirtschaftlich gescheitert war? Also es ist auch spätestens da bei, zu dieser Zeit, die sind diesem Airdrop gescheitert. Vorher war das ja Wurde das ja total gehypt und irre, zu irren Preisen gehandelt, irgendwie so. Und dann haben sie plötzlich angefangen, das zu verteilen. Und in diesem Moment ist der Preis irgendwie auf ein Zehntel oder ein Hundertstel oder irgend irgendwas gefallen, weil halt plötzlich ganz viel von dem Zeug da war. Wie konntest
1: du es schon vorher handeln?
0: Ich glaube ja, die haben das irgendwie schon vorher gehandelt.
1: Naja, <lacht> <lacht> ja, da kann man ja auch viel, aber es sind, sind so viele Ebenen, aus auf denen man was lernen kann. Ich meine, eine soziale Ebene, kannst du die, kannst du die ganze Bevölkerung dafür begeistern? Irgendwie eine ökonomische Ebene, funktioniert das, das Geld zu verschenken, wenn du vorher schon damit handelst? Oder brichst du damit den Kurs? Und natürlich diese technische Ebene. Wie sicher ist eine Blockchain, wenn ich einfach nicht genügend Rechenpower ja. da drin verein kann? Ich meine, das
0: wusste, das wusste man vorher, dass das so ist, dass, 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 dass man solche Dinge... Es war natürlich gut, das mal praktisch zu sehen. Ich weiß nicht, es war sicher auch nicht der erste Coin, bei dem das so war, diese über, dieser Angriff. Ähm, aber ja, das war also, ein
1: prominenter Coin.
0: Das auf jeden Fall, das stimmt, ja, das ist richtig. Ja, man kann vielleicht Dinge, also im Wesentlichen, was man lernen kann, ist, es funktioniert nichts auf dem Coin-Markt, außer Bitcoin. Was man lernen kann, ist irgendwie, Ökonomie und, und äh, Blockchains und all dieses Zeug ist schwer. Äh, man, es reicht nicht einfach zu sagen, ich mache mal jetzt hier irgendwas und äh, mache geiles Marketing dafür. Oder ich lasse mir eine geniale Idee einfallen, wie, wie Ethereum. Es ist jetzt keine geniale Idee drin. Man kann
2: ganz viele äh, K.O.-Kriterien mit den Altcoins zum Beispiel lokale Altcoins machen keinen Sinn. Einer der großen Vorteile von Bitcoin ist, dass es keine Grenzen kennt. Also da sehe ich keinen Vorteil, dass man jetzt eine künstliche lokale Grenze zieht.
1: Und da, da gab es ja echt einige Beispiele. Ich glaub, Germany Coin. Germany, ich warte mal, ich habe hier mein schönes Spook. Spook. Handbuch Spook. der digitalen Währung. Das habe heißt ich 2014 <lacht> mal gekauft. Eine, äh, Bitcoin Litecoin und 150 weitere Kryptowährungen im Überblick. Das ist tatsächlich mittlerweile so ein äh, Zeugnis der Zeit geworden. Und hier gibt es ein, eine Übersicht. Währungen mit Regional- oder Landesbezug. Wir haben Aphrodite-Coin.
0: Wahrscheinlich Griechenland, nehme
1: ich an. Ja, Aurora-Coin. Australia-Coin. <lacht> Bitloy. Was ist das? Weiß ich nicht. Und gucke ich gleich mal. Kanada-E-Coin. Deutsche E-Mark. <lacht> Hallo, wir haben die Deutsche E-Mark erfunden.
0: Greece-Coin. Ah, ja, von Griechenland gab es ja mehrere. Das war ja auch damals so. so
1: Golden-Coin. Masa-Coin? Ich glaube, das war für die Indianer oder sowas. Hatten die nicht auch mal überlegt? Ist das der korrekte Term? Mm. Die Ureinwohner von Amerika. Indigenes. Die PLN-Coin? Weiß ich nicht. Scott-Coin? Silicon Valley-Coin? Aha. Und spain coin ja, spain coin kann ich mich auch ja, erinnern.
2: Und das ja. sind nur die, die es ins Handbuch geschafft haben.
1: 2014 kam es raus. Also. 62, was, denn hier?
2: was man auch sagen muss, es ist sehr einfach und sehr schnell ein Altcoin zu kreieren. Es, es
1: gibt, gibt Webseiten, die das es machen. Es gibt ne?
2: Webseiten, da klickt man sich seinen Altcoin zusammen.
1: Bitlei war übrigens für Rumänien. Ich habe nachgeguckt. Ey, Rumänien
0: hatte seine eigene. Hm? Ja, das <lacht> komisch, dass das nicht ein Riesenboom war eigentlich. Dann braucht Deutschland hat eine aber Menge auch seine Spammer, eigene. Die, die, die eigentlich viel, viel Hype hätten erzeugen können. Habe ich komischerweise nie von gehört.
2: Was noch nicht funktioniert, und da will ich Litecoin ein anführen, ist, ein Coin zu machen, den man nur auf einer CPU meinen kann. Das war auch eins der Argumente für Litecoin. Okay, da kann man nicht auf der Grafikkarte meinen. Und damit ist das Ganze demokratisch, so im, im Sinne der Vision von Satoshi One CPU, One Vote. Auch das hat bei Litecoin nicht funktioniert. Es gibt da schon lange Grafikkarten-Miner.
0: bei vielen anderen nicht funktioniert, ja. Ethereum ist ja der, letzte, der neueste die neueste Variation zu diesem Thema, die meinen, äh, die, die machen das halt Grafikkarten-optimiert, so, halt so machen, dass man damit mit Grafikkarten meinen kann. Und es gibt wirklich da immer noch diese Argumente, ja, das ist irgendwie fair, weil die fairste Art ist irgendwie, dass nur Leute meinen, also, dass es am profitabelsten ist, mit einem Laptop zu meinen, den du schon eh schon bezahlt hast. So, ähm, es gibt, das ist allerdings ein sehr diffiziles Thema, also warum das nicht so sinnvoll ist wahrscheinlich, warum, warum vermutlich Bitcoin, Bitcoin's proof of work, dass das das, also das sinnvollste ist, was wir kennen, so weil es irgendwie nah am thermodynamischen Limit ist. Also du, du, es ist wahrscheinlich ökonomisch sinnvoller irgendwas zu machen, was was du ganz stark optimieren kannst, ähm, wo aber dieses Optimieren relativ einfach ist und wo dann sozusagen dieses ob diese optimierten Chips ähm, leicht äh, billig erhält, erhältlich sind für alle möglichen Leute. Aber da gibt es Papers drüber von Andrew Pulstra und so. Also gibt es auch viel ähm, sagen wir mal Diskussionen darüber, also es ist nicht so klar also das ist schon was, wo man, man hätte mal experimentieren können, Und da ist auch viel experimentiert worden mit verschiedenen Arten also viele Coins sind ja auch einfach nur deswegen erschaffen worden, ähm, weil die Miner was zu tun brauchten, weil irgendwie Bitcoin-Minen macht keinen Sinn mehr mit Grafikkarten dann haben sie halt Script-Coins erfunden, also erfunden oder so, die dann irgendwann sinnvoll waren, das macht jetzt auch keinen Sinn mehr es gibt, scheinbar, es gibt ja wirklich Litecoin-Asics ja äh, ich weiß oh, nicht, wer die betreibt und äh, ähm, <lacht> wer die hergestellt hat, aber es scheint sich mal gelohnt zu haben. Ähm, aber ja, also das, das ist sehr, sehr fragwürdig. Also diese Dinge zu machen, die, die mit der CPU nur gehen. Hm. Ich glaube, das war tatsächlich auch mal die Idee von Ethereum irgendwann, dass, dass die so was Turing-Vollständiges machen wollten. Was, aber das ist aus irgendeinem anderen Grund auch keine gute Idee, glaube ich. Es ist ein sehr komplexes Thema tatsächlich, warum das, warum das nicht geht.
1: Also was wir noch besprechen müssen beim Thema Altcoin unbedingt, ist der Faktor Community. Es gibt ja auch, wir haben jetzt viel über die Webseite CoinMarketCap gesprochen, die halt die Coins sortiert nach der Marktkapitalisierung, was nicht immer clever ist. Es gibt ja aber auch noch die Seite, auch relativ bekannt, coingecko.com. Die sich noch andere Kriterien überlegt haben, wie man eine Währung irgendwie ranken kann, welche jetzt gut ist und welche vielleicht man mit beachten sollte. Und die haben zum Beispiel diesen Faktor Community mit drin. Wie, wie, wie? bewerten die das? Ja, das ist natürlich schwer. Wie willst du das operationalisieren? Klar, aber ich finde allein den, den Gedanken ganz wichtig, weil wir haben ja auch Altcoins gesehen und da ist Dogecoin immer noch das beste Beispiel, die halt wo die Community das größte Kapital war, das, das vorangetrieben. Ich meine, Dogecoin ist jetzt auch wieder ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Auch Gibt's da noch? siehst
0: du, es funktioniert nicht. Also. Ja,
1: aber die Leute haben eine sehr gute Zeit gehabt miteinander. Okay, ja, das ist, <lacht> das ist was alles. da ist Da war unglaublich viel Spaß im Netz, Freude, eine, eine gewisse Solidarität, wenn man wenn man in dieser in, in diese Community mal eingetaucht ist, das war das war ja dieses ähm, was mich auch ein bisschen begeistert hat, dass die Dogecoin Community gesagt hat, Bitcoin ist ernst und Dogecoin ist Spaß. Es mhm. ist schon irgendwie Geld, aber es ist auch noch dieser Spaßfaktor und der hat total gefruchtet, der hat ja super viele Leute begeistert dafür und es war auch es war auch so einfach, ich erinnere mich, wir haben ja auch hier mit Doge Rain mit der App beim Stammtisch saßen wir da und haben einfach die 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 Dogecoin mal in die Welt rausgepustet. Und, es, und wir haben super gefeiert, bis, bis die Kellner gesagt haben, macht mal ein bisschen leiser. <lacht> das war doch eine super Zeit. Das stimmt, es hat auf
0: jeden Fall, es hat auch irgendwie so eine, so eine Lücke bedient. Das war, zu der Zeit ist es ja rausgekommen als Bitcoin. Das große nächste große Ding war, wo 2013, als auch alle Banken gesagt haben, in drei Jahren bezahlt die ganze Welt noch mit Bitcoin und alle werden reich. Und Bitcoin hatte irgendwie 15 Milliarden Coin Market Cap gehabt und so. Und da, haben, da war das vielleicht ein ganz guter ganz guter Gegenpunkt, zu sagen, äh, Moment, so haben wir uns das eigentlich damals nicht vorgestellt. Äh, mit, mit Bitcoin, eigentlich wollten wir alles anders machen und jetzt tragen wir alle Anzüge. So kann es auch nicht gewesen sein. Also, ja, also insofern hat Dogecoin vielleicht, äh, ist das eigentlich wirklich ein Altcoin, der irgendwie ein, zumindest ein, ein gewisses äh, Sentiment, wie sagt man da, <lacht> bedient hat oder so. also das
1: Und es ist zumindest kein Scam. Ich würde, ich würde Dogecoin nicht als Scam bezeichnen. Das ist ein ganz eigenes Phänomen. Das ist, es ist technisch jetzt auch nicht so raffiniert, weil es nicht so so viele An Sachen anders macht, aber es ist, hat so eine Eigendynamik entwickelt, die ich sehr sympathisch finde und wo ich nicht das Gefühl habe, dass die Leute sich gegenseitig über, äh, über den Tisch ziehen wollen, sondern die haben ja auch die Regel, one Doge ist one Doge und hier, ich schenke dir mal ein paar für einen Einstieg, weil die nicht so viel wert sind und ist doch toll, schön, dass du da bist. So. Also da, da finde ich, da ist dieser Altcoin, hat eine ganz andere Dimension gezeigt, die jetzt nicht so nur technisch ist oder rein, rein finanziell betrachtet, sondern... Irgendwie, da ist dieser Community-Faktor, äh, den gab es bisher bei keinem anderen Coin. Ich glaube auch Reddit hatte mal so ein eigenes Coin-Projekt oder Leute haben versucht, Reddit, irgendwie Redcoin, das heißt, hat aber auch nie so gefruchtet. Aber Dogecoin, ich glaube selbst, du konntest in, in Dogecoin konntest du ja auch viel bezahlen. Ich glaube selbst bei Twitch, dieser Echt, ja? Video, Chris. Video Stream-Plattform, die haben Dogecoin genommen. Ja, Dogecoin hat vielleicht einen Vorteil. Ich vermute, dass Dogecoin relativ
0: gut äh, verteilt ist. Also, dass eine ganze Menge Leute Dogecoin haben. Äh, anders als bei anderen Coins, die, die oft sehr zentralisiert sind sozusagen. Denn dadurch, dass das so hin und her geschenkt wurde und nie so viel wert war vielleicht, haben, ist es vielleicht ganz gut, ganz gut verteilt. Das ist ja auch was, was für mich, glaube ich, ein gutes, immer ein guter Indikator ist für einen Altcoin oder sagen, oder sagen wir mal ein schlechter, was es ausschließen kann. Ja, Wenn alle Coins in der Hand von 50 Leuten sind, dann weißt du irgendwie, das, das kann schon mal nichts werden. Also wie soll das jemals äh,
1: wie soll, soll, soll das jemals populär werden oder ähm, benutzt werden? Und wenn wir über Dogecoin sprechen, sind wir nämlich auch beim Sinn von Litecoin angekommen. Dogecoin war nämlich, glaube ich, auch mal von der Rechenpower so niedrig und das Netzwerk war am kollabieren. Ich glaube, die sind dann auf Merged Mining mit Litecoin umgestiegen, mhm, haben ja. sich da einfach angedockt.
2: Mit
0: Litecoin?
1: Ich glaube, ja. Ja, ja, mit Litecoin. Das ist halt Projekt so ein bisschen integriert. Ich glaube, es ist einfach nur ein Klon von
0: Litecoin eigentlich auch.
1: Ist es, ja. Ich meine, die Intention war, wir nehmen hier diesen Hund aus dem Internet, packen den auf eine Münze, weil der nicht, nicht guckt <lacht> der und sagen, guck mal, wir haben jetzt hier Geld ge gebastelt. Äh, hat ja auch niemand damit gerechnet, dass das funktioniert. Es gibt ja auch super viele andere Spaß-Altcoins, die nichts geworden sind von, ich glaube, der coin -Yi. Ja, Dieser diese hat doch geklacht, Kenny oder? West, ja. Der hat doch irgendwie und, das verboten, oder so. Ja, ja, der <lacht> war da irgendwie drauf, als Fisch irgendwie mit so einem... <lacht> <lacht> Aber da gibt es ja auch äh, 100, 100 verschiedene Varianten. Kitty-Coin und wie man auch versucht hat, irgendwelche Trends und Memes aus dem Internet einfach in so einen Coin zu packen, ähm, was wahrscheinlich technisch überhaupt keinen Unterschied gemacht hat zum Beispiel zu Dogecoin, aber irgendwie das eine, wie es im Internet so ist, du weißt nicht, welches Phänomen auf fruchtbaren Boden fällt und dann durch die Decke geht und welches nicht, wo ich, wobei ich glaube, Kittycoin coin oder sowas, war in, in Japan wohl immer groß. Oder ein anderer, irgendwas mit einer Katze. Wir, hatten, wir haben hier den Doge und die hatten die Achso. Katze. Nian Cat-Coin oder sowas gibt ah,
0: es natürlich. Ja.
2: Das, das ist natürlich valide.
0: Also auf jeden Fall, das ist gut. Sollen wir mal es gab ja mal diese, diese, diese Anfrage von einem unserer Hörer, dass wir, dass wir mal die Top 10, 10 oder 20 oder so durchgehen sollen ja, an Coins. und was dazu sagen. Ja, aber wir das was mal jetzt? jetzt Mark -Cap Market Cap, Cap oder CoinGecko? Ich weiß nicht. Ach, ich finde CoinGecko da sympathischer. Ja. Wir können ja
2: erstmal noch klären, was für Kriterien es bei CoinGecko gibt.
1: Also Market Cap spielt auch mit. Es gibt einen totalen Faktor. irgendwie, Das ist halt eine Zahl zwischen 0 und 100, wobei Bitcoin da 99 hat. Du
2: hast einfach alle du anderen fertig? Zahlen <lacht> Irgendwie genau. zusammengemischt, die anderen ja, es Zahlen. Ist, ja.
0: Das ist
1: halt das Punkt. Also es finde ich ist transparent wie, oder Wahrscheinlich kann man es irgendwie rausfinden, aber. Ja, äh, ich glaube, das ist schon dokumentiert. Aber ich, ich finde es halt hilfreicher, wenn man sagt, die Marktkapitalisierung ist eben nur ein Faktor. Ich mein, bei Bitcoin ist
0: der, wie ist Liquidity? Wie der Preis ist auch nur ein Faktor. Ah, das ist die Major Exchanges Trading Activity. Das ist auch was Wichtiges. ist ich ja. Wie groß ist das Volumen an, 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 an Handel im Moment? Okay, dann gibt es Developer, Source Code Repository Activity. Wie machen Sie das? Gute Frage. Ich, weiß nicht, ich nehme an, Sie checken irgendwie, wie viele äh, GitHub-Repos äh, es da gibt oder so.
2: Die machen das schon clever. Man kann ja vieles automatisiert gucken. Zum Beispiel, wie viele Postings gibt es auf Reddit am Tag oder wie viele Source-Code-Änderungen gibt es auf GitHub oder sowas.
1: Genau. Dann, wir das dann gehen wir das, das mal durch. Das Folge ist Community. <lacht> Reddit und Facebook wird da ausgewertet dafür. Und die haben noch einen neuen. Faktor ist Public Interest. Public Interest. Ja. Und da, das ist nämlich auch ganz interessant, wenn man es danach sortiert, ist der äh, Dow relativ weit oben. Was ja auch stimmt. <lacht> ja, jetzt also, die Presse auf bekommen. Auf jeden Fall, Aha, definitiv, ne? In der normalen, äh, in der normalen Sortierung einfach nach Total. Oh, jetzt habe ich auf Coin geklickt. Hier, total klicken, da taucht der Dow irgendwie nirgends auf. Dann gehen wir das doch mal durch, oder? Genau, nach total orientiert. Wo fangen wir an? Oben. Prozent, 99% ich hab Bitcoin. Habe ich habe dieses Bitcoin
0: davon noch nie gehört. Ich weiß nicht, was es ist. Warte. <lacht> <lacht> Schreibt mir einen Scan. Also. Nein, ist, um es nochmal klar zu sagen, der einzige... Äh, das ist Coin. der Coin. Der Coin. Das, wovon alle anderen Dinge alt sind.
1: Die, die digitale Leitwährung. Genau. Das sagen manche ja auch. Gut, Nummer zwei haben wir Ethereum, schon mit nur noch 80%. Prozent. ist
0: schon ein deutlicher Unterschied. Ich möchte zu Ethereum nochmal jemand was sagen. Ich glaube, wir haben schon relativ viel immer, immer wieder, aber wir haben nie so richtig, es ist wirklich ausdauernd diskutiert, aber wir haben schon immer wieder was dazu gesagt, oder? Manuel, hast du eine Meinung zu Ethereum im Moment?
2: Naja, ich finde, Ethereum ist auch wieder so ein, so ein schöner Test-Netcoin. Mal gucken, was passiert, wenn wir Turing Complete und äh, DAO und wenn wir alles technisch irgendwie denkbar da reinknallen, mal gucken, was passiert und wir haben gesehen, was passiert.
1: Der, der Hauptunterschied Bitcoin und Ethereum ist doch, dass man bei Ethereum die Komplexität ganz enorm erhöht,
0: oder? Das würde ich nicht sagen. Ähm, nee, der Punkt, eigentlich die Idee von Ethereum war ja eigentlich, das einfacher zu machen als Bitcoin. Also die, die behaupten ja, es ist alles viel einfacher, weil für, für Entwickler zum Beispiel war das ja alles viel viel allgemeiner ist. Also es ist Bitcoin ist sehr, sehr speziell und sehr diese, diese Sprache ist sehr schwierig und so. Und die haben halt das alles so gemacht. Ja, wir machen eine ganz allgemeine Turing-Maschine und machen da irgendwelche ganz einfachen Sprachen, die jeder verstehen kann, die man dann dahin konvertieren kann, haben aber sozusagen die ganze Komplexität und die, die Probleme, die das ergibt, irgendwie unter den Teppich gekehrt. Und das, jetzt sieht man halt, dass es nicht so gut funktioniert. Also dass es wahrscheinlich weder technisch noch wirtschaftlich Sinn macht, eine allgemeine Turing-Maschine auf allen Computern gleichzeitig abzuspielen. Und ähm, also ja, kann man viel dazu sagen. so Aber es ist nicht in dem Sinne komplizierter, würde ich gar nicht so sagen. Es ist, gar, es ist wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob es komplizierter ist als Bitcoin. Es ist komplexer. Oder komplexer, was ist der
1: Unterschied? Also, komplexer bedeutet einfach, Bitcoin ist relativ einfach, du weißt, was du damit machen kannst. Und mit, mit Ethereum... So ist ja auch irgendwie die Werbung, kannst du alles ja, damit machen. Richtig. Und aber das ist je Punkt. komplexer das System wird, desto fehleranfälliger wird es halt auch. Und Bitcoin, da gab es, hat die, irgendwer hat auf diesem äh, auf einem Kongress mal gesagt, Bitcoin ist konstruiert wie eine russische Raumfähre. Ja, äh, ja. Es ist das nicht ist schön sehr gut. Aber es wird halt so gebaut, dass es funktioniert. Und äh, wenn da noch ein zweiter irgendwie Hebel angeschweißt werden muss, damit die Tür nicht äh, beim Landeeintritt irgendwie wegfliegt, dann wird, wird da halt noch ein zweiter Hebel angeschweißt oder ein dritter. Ist nicht schön ist vielleicht auch ein bisschen hakelig und man könnte sagen, oh, es ging vielleicht auch effizienter oder sowas, aber es funktioniert einfach. Genau. Es hält und es läuft.
0: Das, das trifft sehr gut, finde ich, die Ästhetik. Und Ethereum hat genau das Gegenteil. Ethereum ist was was nur in den Träumen der Menschen funktioniert. So. Wenn wir uns überlegen könnten, wie denn eine Blockchain eigentlich sein sollte, idealerweise. idealerweise, dann würden wir es so machen. Ob das geht, weiß niemand. Aber
1: wir, wir behaupten einfach mal, es geht und sammeln dafür Geld ein. Das ist, ja, das ist ja auch zum Beispiel diese Kritik beim Mining, dass viele sagen, es ist so ressourcenverschwendend und das ist so aufwendig. und Aber letztlich ist es so, aber dadurch funktioniert es. Es ist halt so, genau. Ja. Das ist das Einzige,
0: was wir wissen, dass es funktioniert. Genau, das ist, das ist, und genau, das ist der Punkt. Bei Bitcoin ist es ganz üblich. Alle Leute, das ist auch so ein Grund, Altcoins zu machen, ist so. Äh, ich habe jetzt gerade von Bitcoin gehört. Lass mich euch erzählen, wie ich es reparieren kann. Da gibt es auch so ein Meme dazu, Space Ghost. Ähm, Bitcoin gefällt niemanden. Bitcoin hat viele Warzen und es ist ganz komisch und es ist, das ist nie, nie so, wie sich jemand vorstellt, wie Geld sein sollte. Aber das, die Sache ist bei Bitcoin, dass es funktioniert. Ähm, aber es ist, erfüllt halt nicht all deine Träume und Wünsche. Ja, und Ethereum war halt so, ja, wir erfüllen jetzt alle eure Träume und Wünsche. <lacht> Nur es funktioniert halt wahrscheinlich nicht.
1: Der ja. feuchte Traum von Entwicklern. Mhm
2: der Zeppelin unter den Altcoins.
1: Ja. Das ist, glaube ich, ein gutes Fazit. So kann man es stehen lassen. Okay, Nummer drei, Litecoin. Haben wir auch kurz Haben angesprochen. Es ja. gilt ja offiziell als das wenn, wenn Bitcoin als digitales Gold ist, ist Litecoin das Silber. Ja,
0: es, war ja, es, ging ja immer, es gab ja immer dieses, dieses Ding. Äh, Litecoin wird tierisch an die Decke gehen, wenn Mongox endlich Litecoin hinzufügt. Ähm, <lacht> jetzt ist Folgendes passiert. Habe ich neulich auf Batcoin gelesen. Ähm, Gdex, was früher Coinbase hieß, äh, die Coinbase Exchange, ähm, hat jetzt Litecoin hinzugefügt als Paar und es wurden dann doch glaube ich insgesamt fünf Bitcoin an äh, Litecoin gehandelt auf dieser Major Me Exchange <lacht> und die ganzen Litecoiner waren relativ entsetzt. Also insbesondere Charlie Lee, der arbeitet ja bei Coinbase, deswegen glaube ich, haben die das auch hinzugefügt, der, der, der ähm, Gründer von Litecoin. Äh, also man kann glaube ich sagen, Litecoin ist heute der auch als Silber zu Bitcoins Gold, nicht mehr
1: wirklich von Bedeutung. Aber der Kurs hier in dem Chart zumindest geht gerade nach oben. Aber, aber man muss schon sagen, Charlie Lee ist echt eine, eine sehr sympathische Persönlichkeit. ja Der kommentiert immer mal das aktuelle Geschehen. Der hat irgendwas gesagt. Irgendwie wollte er auch im Rahmen dieses DAO-Ethereum-Forks, wollte er glaube ich auch Litecoin wegen irgendwas forken. Er ist auch eine sehr
0: clevere Persönlichkeit, eine, die ja. wahrscheinlich sehr, sehr reich geworden ist mit diesen ganzen Litecoin. Es gab ja auch einen irren Litecoin-Hype. Litecoin hatte auch mal eine Marktkapitalisierung von über eine Milliarde ähm, zu bitcoin hypezeiten und ist halt von viel, viel weniger gekommen. Also ist noch viel krasser explodiert als, als Bitcoin ähm, und der ist damit wahrscheinlich ultra reich geworden. Also genau wie Fluffy Pony jetzt. Herzlichen Glückwunsch. Zwei Leute, die sympathisch <lacht> und reich sind. <lacht>
1: Litecoin Monero sind. Also, Litecoin
2: ist einfach nicht mehr tot zu kriegen, weil es einer der ersten Altcoins war und der erste, der wirklich populär war. Ja. Und oder ich glaube, manche wurde. Leute
1: halten das aus Prinzip mhm. und auch, weil sie denken, wenn Bitcoin doch mal scheitert, habe ich immer noch Litecoin. Und das ist auch relativ weit verbreitet oder anerkannt. Das, <lacht> da muss ich jetzt nicht den Ball äh, irgendwas neu erfinden. Was erfindet man neu? Das Rad.
0: <lacht> <lacht> den Ball. Ja, das cool. ist eben dieses Ding, diese Altcoins, die sterben auch nicht. Also, man muss keine Angst haben, wenn ein Altcoin erstmal eine gewisse Größe hat. Es gibt dann immer noch jemanden, der das hat irgendwie. Also, die, 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 die sterben nicht wirklich. Also, die gibt es immer noch.
1: Das wäre aber schön, wenn es so eine Seite gäbe, die so überwacht verschiedene Altcoins und ab einem bestimmten Punkt einfach sagt: Jungs, mach Feierabend. <lacht> das bringt nichts irgendwie. So, äh, das kommt, glaube ich, nicht. Mach Feierabend immer noch einen. Oder ich sense dich ab irgendwie. Einen gibt's noch. <lacht> aber das ist halt. Das spammt halt das Informationsfeld so zu, wenn die einfach da sind. Und dann hast du hier die cryptocurrency börsen irgendwie. Und die haben dann einen Haufen Schrotter gelistet, der gar nicht mehr relevant ist. Und dann gibt es Votings: Was nehmen wir noch mit rein? Und
2: und genau deswegen gibt es ja so äh, in Anführungszeichen böse Pools, die denken: Okay, ich mache den Altcoin jetzt mal platt. Genau das, was wir bei Aurora-Coin besprochen haben, indem man die Difficulty um den Faktor eine Million erhöht und dann ist der Coin auch faktisch tot. Das ja, scheint, aber ist doch gut. Ich wäre super, ja, aber warum Reibigung. macht das niemand bei Litecoin?
0: <lacht> bei Litecoin geht es wahrscheinlich auch nicht so leicht. Es gibt ja jetzt Script-ASICs und äh, ich weiß es nicht. Aber und die haben wahrscheinlich... Hab Script-ASICs ist wirklich eine krasse Frage, warum es das gibt. Also also das hat, kann wirtschaftlich nicht wirklich Sinn gemacht haben. Aber dann gibt es vielleicht tausend Stück und die haben wahrscheinlich die tausend Leute, die doch Litecoin haben, die haben auch solche ASICs. Und deswegen kann die wahrscheinlich jetzt auch keiner platt machen. Um. Ein
1: Litecoin ist hier 4 Dollar ungefähr wert. Also das ist wahnsinnig wenig. Das ist Wahnsinn. Ich meine, das ist jetzt ein, wer benutzt das? Gab hier früher einen Anstieg?
0: Sehe ich ich glaube, der
2: Höchststand war bei 50 Dollar. Jetzt das heißt,
0: muss man sich fragen, wer benutzt Silber? <lacht> oder Gold, aber... Ja, keine Ahnung. Es ist, äh, wahrscheinlich gibt es Leute, die das irgendwie interessieren. Okay, lass uns weitermachen. Ja. Ja. Monero, jetzt hier, sehr Platz spannend. Vier. Haben wir schon was gesagt? Wollen wir noch mehr dazu sagen?
2: Ähm. Einer der ganz, ganz wenigen... Vielleicht auch der einzige Coin, wo ich sagen würde, der tatsächlich einen reellen Nutzen jetzt, heute im Leben
0: Ja,
1: kann ich zustimmen. Ist, ist vielleicht unter all den Coins, es gibt ja etliche Coins, die sich darauf konzentrieren, zu sagen, Bitcoin ist uns nicht privat oder anonym genug, wir wollen das verändern. Richtig, da werden wir noch viele sehen. Und
2: da sind wir auf Platz 5. <lacht>
1: Platz 5, ja, aber da ist naja. Monero jetzt irgendwie schon ganz weit vorne. Monero inwiefern. ist einer von
0: denen, den ich auf jeden Fall empfehlen würde, würde ich sagen, das ist kein Scam, das, das aber. Man muss dazu auch sagen, es hat auch ganz starke Nachteile, Monero. Ja, also der aktuelle Hype ähm, ist, um auch mit Vorsicht zu genießen, es ist nicht das nächste Bitcoin, es, ist nicht irgendwie, es löst nicht alle Probleme, es ist keine Magie. Es kostet alles, auch das, 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 diese Anonymität, die hat auch Kosten. Und in dem Fall hat es die Kosten, dass Monero, wenn, wenn man sagt, Bitcoin skaliert schlecht, ist Monero äh, tausendmal schlimmer. Also Monero, wenn, sobald es irgendwo viel benutzt wird, wird es kaputt gehen. Ganz klar, weil, weil bei Monero, es ist anders als bei Bitcoin, weißt du nicht, welche, ähm, welche Transaction-Outputs ausgegeben sind. Das heißt, du musst immer alle Transaction-Outputs, die jemals erschaffen worden sind, behalten und, und im RAM behalten, sozusagen, in deinem Full-Node. Das heißt, irgendwann hast du brauchst du 100 GB RAM auf deinen Full-Nodes, ähm, um das überhaupt noch benutzen zu können das ist also das ist so ein brutaler Ansatz zur Anonymität. Es kann nicht auf Dauer funktionieren, Monero. Was man an Monero zugute gut halten muss, ist, die, sind, die machen, glaube ich, alle halbe Jahre einen scheduleden Hardfork und sind auch, also die sind da sehr, sehr, pragmatisch Dinge zu ändern. Es kann also sein, dass wenn sie was Neues entdecken, wie es gibt ja jetzt zum Beispiel diese neue Idee von Mimblewimble, was mal eine skalierbare, eine skalierbare Anonymitätsidee ist, die in, die man so in Bitcoin nicht implementieren kann, weil es nicht alles kann, was Bitcoin kann, aber die als vielleicht mal als Sidechain, was wer weiß, ob das kommt, aber implementiert wird. Aber ich könnte mir vorstellen, Monero könnte sich überlegen, wir schmeißen jetzt alles Monero Code weg und machen Mimblewimble zum Beispiel. Das wäre eine Idee, was die machen könnten. Die hat eine ähnliche Funktionalität und
1: würde skalieren. Ähm Mimblewimble klingt wie als hätte es Willy Wonka erfunden. Nee, es, hat, <lacht> äh, es,
0: es ist schlimmer. Es hat äh, Dings erfunden. Wie heißt er? Ähm Uh, uh, Rowan, K. Rowan K. Rowling. Wie heißt das? Um, Harry Potter. Harry Potter. Das ist von Harry Potter. <lacht> das ist aus Harry Potter. Das ist ein <lacht> Zauberspruch aus Harry Potter. <lacht> <lacht> das hat ein, jemand anonymes gepostet, ein anonymes Textdokument, äh, so ähnlich wie Bitcoin sozusagen, ähm, der sich, der so, so als, der sich den französische, die französische Form von Voldemort als äh, <lacht> ähm, äh, als Pseudonym gewählt hat und es ist absolut genial und es löst ganz viele Probleme und man kann es leider so wie es ist nicht in Bitcoin so einbauen, aber wenn man es zum Beispiel als Sidechain benutzen würde äh, und das dann würde es auch ganz viele Probleme lösen, wenn Sidechains funktionieren würden. <lacht> ähm, <lacht> ed aber ed es ed ist ed das, wovon im Moment alle Bitcoin-Entwickler total begeistert sind. Das ist das große neue Ding sozusagen, aber es ist noch reine Theorie. Ähm,
2: es wird aber damit garantiert als Altcoin auftauchen, so oder so.
0: Es wird bestimmt auch als Altcoin auftauchen, genau, so oder so. Dann kann Richtig. man daraus doch lernen. Daraus kann man dann auf jeden Fall wieder lernen. Genau, wenn das zum Beispiel implementiert, implementiert wäre, wäre das ein ganz krasser, eine ganz krasse Alternative zu Monero. Monero hat viele... Feinde, sagen wir mal, oder, oder andere, also dieser, wie gesagt, dieser Markt der, der, der anonymen Coins ist sehr umkämpft. Und es gibt da durchaus auch vielversprechendere Ansätze als Monero. Aber Monero, muss man sagen, haben einfach ihren relativ einfachen Ansatz sehr ähm, stringent durchgezogen und sind nicht auf wie zum Beispiel das nächste hier, was kommt, Dash, äh, ein reiner scam -Coin geworden. Die gesagt hat, oh, wir machen jetzt alles, weil wir können jetzt alles, Instant Confirmations, Dinge, die überhaupt nicht funktionieren können, Perpetual Motion, machen wir jetzt einfach so Ethereum für Anonyme, also keine Ahnung. Also und Dash ist nicht anonym. Und Dash ist nicht anonym, <lacht> deswegen, Dash funktioniert einfach nicht, Dash ist halt auch so ein reines Marketingprojekt.
1: Hat ja auch schon ein Rebranding <lacht> hinter sich von Darkcoin.
0: Ah ja, genau. Also Zu,
1: zu, zu Digital Cash oder sowas, glaube ich, soll Dash sein.
0: Irgendwie sowas. Genau, also Dash ist, Finger weg, es ist ein totaler Mega-Scam. Es ist absolut, äh, alle Alarmglocken werden da los, gehen da los, wenn man die, die Sachen liest, die über Dash von Dash-Leuten geschrieben werden. Was da auch passiert ist, da gibt es irgendwie, was war denn da noch? Es gab irgendwie so einen, so einen Fehler angeblich beim, ähm, beim, Initial Mine, es gab so ein Pre-Mine oder so, da sind aber aus Versehen irgendwie so zehnmal so viele Coins gemeint worden, wie sie können, <lacht> hätte sollen. Also, also das ist alles ist da ist das scammy an Dash. Also das ist dermaßen, dermaßen daneben.
2: Da kann man aber schön sehen, wie weit man mit gutem Marketing kommt.
0: Auf jeden Fall. Das Marketing auch Platz ist krass, 5. ist riesig. Also das ist, die haben eine irre Marketingmaschine und richtig prominente Ex-Bitcoiner und so bewerben die und sagen, das ist das nächste große Ding und es hat tausend Vorteile, super geil, ja. Es ist einfach gar nichts. Ja. Und Monero muss man zugutehalten, das haben die nie gemacht. Die haben einfach diese alte, im Prinzip diese alte Idee, die vorher auch Darkcoin hatte und so, was irgendwie ähm, vernünftig implementiert und es funktioniert. Es ist funktioniert nicht besonders toll. Es hat zum Beispiel, es gibt irgendwie keine vernünftige UI und es gibt super viele Dinge, die damit nicht richtig funktionieren, so, aber, aber man kann es benutzen und es wird tatsächlich von Leuten benutzt. Anders als Dash. Aber der ist von Nummer 5. Ähm, Nummer 6, Ripple. Haben wir auch schon genug gesagt. Dazu haben wir auch schon
1: gesagt, wenn ich hier auch den Kurs angucke, ging es in letzter Zeit backup. Ja,
0: ja, die haben wichtig. einfach
2: so brutal viele Tokens oder Coins, dass die immer noch in den Top 10 sind.
0: Ja, genau. Ähm,
2: und da wären wir auch schon bei Dogecoin.
0: Dogecoin <lacht> haben wir auch schon genug
1: dazu gesagt, oder? Dogecoin, ja.
2: Auch schon auch so groß, so viele Coins.
1: Hat auch einen guten Community-Score. Also Ripple hier 43% und Dogecoin. 64%. Prozent. Bitcoin, Ethereum. Damit wäre doch Dogecoin Dogecoin schon. Nur von, drei von, von Ethereum von und
0: Bitcoin geschlagen hier jetzt ja. Jetzt darüber. Also, ja. Das
1: ist gleich. Ja, ich habe noch nie von gehört. 8.
0: Ich auch. Kennt nicht. Nicht. ihr Sia Coin? Keine Ahnung. Hm. Nie von gehört. Ähm, muss man vielleicht auch einfach mal zugeben. Es das ist sehr hochwahrscheinlich, dass es ein Scam ist.
1: <lacht> <lacht> Die Chancen, alle Altcoins zu kennen, ist ja auch. <lacht> wer, wer soll sich mit dem <lacht> nee, aber es ist hier haben, Top
0: 8. Also es ist aber, glaube ich. Äh, in, in einem Coin Market Cap nur 24. Warum musst, ist das so hoch? Man muss
1: bedenken, das hat auch nur noch 57% totale Wertung von 100% maximal.
0: Ah, ich weiß, was hier der Punkt ist. Das sind 84 Developer. Irgendjemand hat wahrscheinlich einfach mal jede Menge SIA-Coin Repos angelegt, und, weil er gewusst hat, dass es bei Coingecko dann nach oben geht. Ja. Weiß ich nicht, würde ich mal vermuten. Also, ja, nein. Ja,
1: keine Ahnung. Wert. Also immer
2: nachforschen, bevor man Geld irgendwo investiert.
1: Ja. Genau. Das nächste ist Lisk. Wollt ihr was zu Lisk sagen? Ich habe mich damit auch nur wenig beschäftigt. Aber ich weiß nur, dass es ein deutsches Phänomen ist. Ich weiß, dass es ein Scam ist. <lacht> ja,
0: es ist ein deutsches Phänomen. Äh, Aachener Leute irgendwie sehr, sehr dubios. Ist auch so wie Ethereum, nur eine Firma. So Also so, wir sind eine Firma, wir machen jetzt Smart Contracts für jeden Idioten einfach zu machen. Äh, was dann irgendwie schon, warum sollte das sinnvoll sein? Und äh, also es ist, es ist Altcoins, die eine Firma haben, sind schon immer, finde ich, sehr, sehr fragwürdig. Ähm, ja, also Lisk. Die haben irgendwie auch ein ICO, ICO gemacht, wo sie irgendwie angeblich 5 Millionen Dollar oder so eingeworben haben. Mhm. Völlig äh, seltsam. Ähm, ja, das würde ich sagen, Finger weg. Matesafe coin ist das nächste. Da kann ich sagen, auf jeden Fall Finger weg. <lacht> okay,
1: sag einfach nur noch bei den Coins was, wenn wenn du nicht Finger weg hast. Okay. Ja.
2: okay, aber äh, <lacht> sag ich jetzt nichts. und StoreJ, was auf Platz 12 gleich kommt, ist noch ein bisschen interessanter. Die wollen das Ganze an, an dezentralen Datenspeicherungen koppeln. Das heißt, ich kann mein Backup irgendwie in, ins Netzwerk schicken ins Internet und das ist verschlüsselt und sicher und ich zahle damit mit deren Coins.
0: Genau. Und verteilt
1: auf 1000 Rechner irgendwie die auch ja. privat an Leute wieder, wieder zur Verfügung stellen können. Also ich kann auch bei mir Speicherplatz einfach äh, bereitstellen, den ich über, über habe und sagen, wir können andere Leute Teile ihres Backups verschlüsselt drauf speichern und ich kriege dann auch wieder ein bisschen Geld dafür. Ja,
2: und grundsätzlich finde ich das super. Ich würde gerne 2 Terabyte zu Hause freigeben und dann 2 Terabyte redundant im Internet dafür kriegen.
1: Super
0: Idee, auf jeden Fall. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Es ist eine super Idee, wenn es das geben würde mit Bitcoin. <lacht> weil der Punkt ist, das sind alles App-Coins und es gibt gute Gründe, warum App-Coins an sich überhaupt gar nicht funktionieren könnten. So, so in dem Moment, wo es anfangen würde zu funktionieren, würde es jemand forken und würde es mit Bitcoin machen. Weil warum soll ich diesen komischen Coin von denen kaufen? Also der hat ja keine andere, keinen anderen Sinn. Beziehungsweise
1: man würde ihn immer verkaufen, wenn man ihn kriegt. Richtig. Außer halt, kann das nicht funktionieren mit einer internen Ökonomie, dass ich das, was ich bereitstelle, bezahle in diesen Coin einfach ganz normal?
0: Ja, aber der Punkt ist eben, dass du könnt, es macht keinen Sinn. Also niemand würde dem vertrauen, oder ich zumindest nicht, wenn, wenn es nicht Open Source ist. Und wenn es Open Source ist, kannst du es einfach in diesem Moment, wo es irgendwie sinnvoll wäre, kannst du es durch Bitcoin ersetzen. Ja, warum mhm. sollte es so einen komischen Keulen benutzen? Äh, ja. also, Na
2: ist das tatsächlich technisch möglich? soweit bin ich jetzt bei MadeSafe und StoreJ nicht im, im Protokoll, dass man das wirklich auf Bitcoin ummünzen könnte.
0: Es ist nicht mal technisch möglich mit deren Coin. <lacht> das ist das andere <lacht> Ding. Also, ist auch so, die haben auch so eine riesen ICO gemacht, damals richtig viel Geld eingenommen. Und da, da gab es super krasse Fails dabei, weil die, die, der, der Coin, den die ursprünglich hatten, der hat auch irgendwie gar nicht funktioniert, weil es war so eine der, wir haben acht Jahre lang schon vorher daran dran entwickelt, an diesem Coin, an, 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 an diesem MadeSafe ding Ganz so nebenbei macht es, implementiert es auch noch einen neuen, eine, neue, wie sagt man, eine neue Ökonomie, aber ohne Blockchain. Äh, ach so, okay, so, und dann haben sie irgendwann gemerkt, das geht nicht, haben das durch irgendeinen Token ersetzt, was auf Mastercoin läuft, das heißt jetzt Omni, glaube ich. Mhm. Dann haben sie ihren, ihren, ihren Mega-Sale halt in Bitcoin und in Mastercoin gemacht. Aber in Mastercoin war es billiger, deswegen haben alle Leute damals Mastercoin gekauft, um diesen Scheiß zu kaufen. Haben dann, ähm, jetzt dann hatten die irgendwann 35% aller Mastercoins, aller Only <lacht> 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 Und die werden sie jetzt nicht mehr los. Das ist das Problem. Großartig. Es ist super daneben. Wahrscheinlich, es ist, ist wieder das Ding, also ich glaube, dass die nicht mal das Böse gemeint haben. Aber ähm, es ist einfach eine komplizierte Sache. Und zu verstehen warum das nicht so einfach geht, also ich weiß nicht, da gehört schon vielleicht sehr viel mh, so, so, wie sagt man, ähm, Humility? Ähm, also, dass man, dass man irgendwie sehr viel, dass man die eigenen Schwächen erkennt und merkt, man kann das nicht alles schaffen. So, man kann nicht, ja, man kann nicht besser als Bitcoin sein. So. Bescheidenheit, meine ich. Bescheidenheit, meine ich, genau. Da gehört sehr viel Bescheidenheit dazu, äh, sowas wirklich machen zu wollen. Und dann, wenn du, wenn du bescheiden wärst und so ein, so ein Projekt hättest, äh, wo du wo du äh, Speicherplatz sozusagen verhandeln, verhandeln willst, äh, verteilt, dann würdest du merken, der, der schwierigste Teil davon ist die Ökonomie. Und es gibt nur eine Sache, die das bis jetzt gelöst hat, Bitcoin. Und wenn, wenn du es nicht mit Bitcoin machen kannst, kannst du es ganz bestimmt nicht alleine machen. Ähm, das, das ist das Problem all dieser Projekte. Von dieser, also, klar, das wäre super, sowas zu haben, wenn es funktionieren würde. Aber wenn es funktionieren würde, dann würde es mit Bitcoin funktionieren.
1: Also freuen wir uns darauf, aus dem Scheitern zu lernen. Ja. <lacht> <lacht> Nummer 11, Shadow Cash. Also
2: ich muss sagen, ab hier an runter habe ich manche schon mal gehört.
1: Ja, NXT. Kommt auch, auch Irgendwann
2: kommt noch Namecoin. Irgendwie, irgendwie, ja, Shadow ja, Cash
0: ist auch sowas wie, wie, wie Dash und so. Äh, kann ich nicht so richtig was zu sagen. Hat eine schicke Webseite. Ich wüsste nicht, warum das irgendwie besser als irgendwas anderes sein sollte. Mhm. Ist so, oh, nicht. NXT war mal... Das neue Ethereum davor ist... Davor ist Ethereum, ja. Lange davor, also genau. Also war sozusagen so eins der ersten Bitcoin 2.0-Projekte. Mhm. Hat ein paar ganz krasse Lücken. Zum Beispiel, es also wird hauptsächlich von irgendwelchen Russen getrieben. Ist closed source. Äh, kann alles und nichts. Äh, es gibt davon ungefähr 50 Leute auf der Welt, denen gehören alle NXT-Tokens, die alle gepremined worden sind. Das trifft wohl, habe ich neulich gelernt, auch für Waves zu auf 21, oder sind wir noch nicht.
1: <lacht> nee, ach, wir können das auch ein bisschen beschleunigen. BitShares ja. hat, auch, sowas? auch den Hype schon lange hinter lange sich. BitShares sich. ist, ist einer der wenigen Projekte,
0: wo jetzt der Gründer zugegeben hat, dass es gefehlt ist. Also Das war auch sowas wie ein NXT. Auch oh, so ein warte, warte mal, da können wir mal für diese Leistung... Ah, wohl, ja ja. ja. <lacht> es ja. ist also der erste Altcoin, der tot ist. Ist scheinbar nicht gut <lacht> es ist doch nur 14. Es gibt ja immer noch Leute, die handeln das. Andere Selbst Leute wenn der Gründer gesagt können. hat, das war ein Fehler, es ist gefehlt. Ja? Der hat dann der hat nämlich, da gibt jetzt Ethereum-Ratschläge, da gibt irgendwann gibt paar gepostet, sagt hier, okay, mit der DAO kann nicht so richtig funktionieren, weil haben wir bei BitShares schon gemacht.
1: <lacht> <lacht> und guck mal, bei Dogecoin, der, der, der Mitgründer Jackson Palmer ist doch auch ausgestiegen, weil er irgendwann gesagt hat, dieses ganze Cryptocurrency, auch Community-Ding, das ist mir zu giftig. Und ich habe irgendwie gerade... Keine Lust mehr. Oh,
2: wenn sogar die Dogecoin-Community zu giftig wurde. Uh. Das ist hart. <lacht>
1: Jetzt probierst du ja alles aus. Oder ja, wie?
0: Das ist eine tolle Maschine,
1: diese Soundmaschine. ist großartig. Okay, wir haben noch Factum. <lacht> Factum ist ein Scam. Die wollen irgendwie auch äh, Grundbücher verwalten über eine Blockchain. Richtig, sehr,
0: sehr, sehr dubios. Machen immer wieder geile äh, Pressemeldungen. Honduras wird demnächst, der Staat Honduras wird demnächst seine, all seine Grundbücher mit uns verwalten. Davon hat der Staat Honduras aber noch nie gehört.
1: <lacht> und, ähm, Muss er doch auch nicht. Die, die kaufen <lacht> erstmal mit ihren ganzen Factums das Land und dann.
2: Das ist the power of the decentralizing.
0: Richtig, genau. Also, <lacht> NEM, NEM weiß ich wirklich nie, was ist. Das ist glaube ich auch sowas wie NXT, oder? Also sowas, aber neuer, also irgendwie, keine Ahnung. Wisst ihr, was NEM ist? Nee, ja, ist, mir, ich nicht. ist Weiß nicht. zu weit unten. <lacht> Counterparty ist, 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 ist eines der anderen drei Dinge, wo ich sagen war mal legitim, ist tatsächlich legitim. Es gibt wirklich sehr wenige. Es gibt Monero, Counterparty und Bitcoin, glaube ich, die legitim sind. Counterparty ist auch so ein, ist ein, so ein Coin, der auf Bitcoin läuft, auf der Bitcoin-Blockchain. Es ist in erster Linie halt so ein Protokoll, so ein Metaprotokoll wie Omni, früher Mastercoin, was also wo man halt so, so Smart Contracts im Prinzip auf der Bitcoin Blockchain machen kann, die wollen jetzt, äh, kann ich nur sagen, auch äh, die Ethereum äh, Block, die Ethereum äh, wie heißt es äh, Virtual Machine auf der Bitcoin Blockchain implementieren, glaube ich. Also in ihrem System, was auch Nachteile hat und aber naja, dann können dann die fantastischen Smart Contracts, die man von Ethereum
1: geerbt hat, dann da funktionieren. Aber Counterparty und das spricht ja auch für das Projekt, wurde ja auch direkt als Konzept übernommen gab dann zum Beispiel für Dogecoin auch, Dogeparty. Party? Geil. Ja.
0: Das spricht dafür. Nee, Counterparty ist auch, man muss sagen, die, das ist, war zumindest früher auf jeden Fall, als sie es gegründet haben, sehr, sehr integer. Denn der wie, bei Counterparty gibt es auch einen eigenen Coin, wie gesagt, ähm, ähm, der da nötig ist aus technischen Gründen. Aber der wurde nicht durch ein durch äh, Initial Coin Offering äh, gemacht oder so, oder dem der einfach erzeugt wurde. Nein, der wurde erzeugt und wurde verteilt an Leute, die Bitcoin verbrannt haben. Das waren die ersten Leute, die Bitcoin Stimmt. verbrannt haben. Proof of burn. Proof of burn. Das, das war ein krasses Ding. Das war krass. man dachte ich wirklich, die sind hart. Also die sind richtig geil. <lacht> das ist schon. Also das ist richtig cool. Wie viele
2: Bitcoin wurden da verbrannt? Es waren richtig viele, glaube ich. Also, es waren tatsächlich verbrannt im Sinne von vernichtet und niemand kann die mehr benutzen. Ja.
1: Die wurden die an Adressen burn? geschickt, wo man ziemlich sicher ist, dass keiner den Private Key hat. Genau. Richtig?
0: Ja, also irgendwie so... Die Adresse heißt 1 Counterparty xxxxxxx viele X's und dann UWLPVR. Das ist einfach der sozusagen der ähm, Checksumme. Check Check und du es sind 2130 Bitcoin verbrannt mhm. worden an dieser Adresse.
1: Das, das war groß.
0: Das ist schon eine große Aktion. Und davon haben alle Bitcoiner ja profitiert. Also wenn Bitcoins verbrannt werden, profitieren ja alle anderen Bitcoiner. Das ist schon, finde ich, sehr ehrenwert. Also da kann man nicht den Leuten erstmal nicht sagen, sie wollten sich bereichern damit. Na doch, wenn sie viele Bitcoins haben.
1: <lacht>
0: ja, okay. Aber das
1: sind die, die Tausendstellfrauen. Ja,
0: also, also Respekt für Counterparty. Inzwischen gibt es so schon Anzeichen, dass die ein bisschen scammiger geworden sind. Die haben auch jetzt mal krass, krass gemun zwischendurch, weil sie Ethereum implementiert haben oder so. Und äh, wichtige Leute, die sehr, die sehr sagen wir mal, ähm, wie sagt man, ähm, äh, also dem man, man irgendwie trauen kann. Zum Beispiel die bitcoin ansender leute sind jetzt, die hatten da Rollen bei Counterparty, sind aber irgendwie raus jetzt, weil denen das alles zu ähm, scammy wurde. Also ist vielleicht auch heute nicht mehr so relevant, aber war auf jeden Fall ein Projekt, was mal sehr ähm, solide war.
1: Okay, 18 Namecoin hatten wir vorhin auch schon kurz. 19 BlackCoin ist, glaube ich, auch einer der ganz frühen Altcoins, die sehr haben oder? oder nicht? Nee, ja. ist, ist gar
0: nicht das, ich wechsle mal mit, wie heißt das? Ich wechsel das mal mit wie heißt das? Darknet Darkcoin. Ach das war ja, ja Blackcoin.
1: War glaube ich ein bisschen fancy einfach. Okay. Der wurde der wurde dann im, im der hatte mal der wurde einfach hochgepumpt und dann wieder fallen gelassen. Ich, war, ich ich weiß auch nicht, was da der Sinn ist.
0: Peercoin, oh jetzt kommt ein absoluter Liebling von mir, Peercoin, -Peer auf Nummer 20 ist Peercoin, das war wirklich mal was, wo ich gesagt habe, da hätte ich nicht ausschließen können damals, dass, man das, dass das irgendwas Sinnvolles ist, weil das, das hat wirklich was Neues gemacht, das war der erste ähm, Proof-of-Stake-Coin. Ähm, da hat man gelernt, dass Proof of Stake nicht funktioniert. <lacht> Und also was damals auch, der heißt heute Peercoin. Damals war auch ein Grund, warum man ihn hätte nicht kaufen können, das geile Branding. Also die hatten wirklich keine Ahnung vom Branding. Der hieß am Anfang Pippi-Coin. <lacht> P, -P, -P, P coin <lacht> stimmt, <lacht> stimmt, groß. Das war, das war ganz gut. Einer P -P dieser Coins von Sunny King. Der Gründer heißt Sunny King. Ist jemand, der mehrere Altcoins gemacht haben, die alle sehr sehr originell waren. Also er hat auch Primecoin gemacht, wo man Primes äh, also da wurde sozusagen der, der, der Proof-of-Work dann sinnvoll sein sollte, weil er irgendwie Prime-Twins gefunden hat. Ist auch irgendwie in der Versen Versenkung. Prim, Primzahlen. Primzahlen, genau. Primzahlen, äh, Eine schöne Sache,
2: ein großer Kritikpunkt, den viele äußern an Bitcoin, ist, dass man Quatsch rechnet. Von da war das schon ein schöner Ansatz mit Prime-Coin.
0: Das hat uns gezeigt, dass sinnvoller Proof-of-Work auch nichts bringt. <lacht> also nicht sinnvoll. Also das ist, der ist sinnvoll. Der, der Proof-of-Work ist einfach, was der sagen soll, was der, was der bedeutet, irgendwie nicht technisch gesehen ist, einfach Energie ist verbrannt worden und das ist damit bewiesen worden. Jemand hat Energie aufgewandt, die er nicht noch für was anderes benutzt hat, um Bitcoins zu erhalten. Er hat dafür wirklich Kosten gehabt. Das ist das, was der Proof of Work bedeutet. Und wir wissen, wenn du das vermeidest, dann hast du plötzlich gar keinen Wert mehr. Also das, das hat man irgendwie daraus gelernt. Und im Zweifel heizt da halt dein Haus damit. Im
2: Zweifel das, genau. Die Frage ist natürlich, okay, was fange ich jetzt mit diesen tollen Primzahlen an? gab es jetzt nicht so einen direkten Nutzen, aber es waren immer ein Primzahlen. Aber
0: Sie haben irgendwie, glaube ich, die größten Primzahlen, die bis jetzt, dafür, also die ja. Primzahlzwillinge, die größten, die bis jetzt bekannt waren oder so, gefunden damit. Also es hat tatsächlich einen obskuren und wahrscheinlich nicht sinnvollen, also einen wahrscheinlich nicht nützlichen, aber, aber einen Zweig der Wissenschaft ein Stück weitergebracht, den es irgendwie gab schon vorher. Also,
1: ich dachte, Primzahlen sind wichtig für Kryptographie.
0: Ja, aber, aber nicht so nicht groß im Sinne. Also jetzt
1: seht alles so negativ. <lacht> okay. Damit die Top 20, 30, die 20. damit reicht Was ja krass aber? ist, wenn man sich nur die Top 20 anguckt, man hat halt nie neue Projekte, die kommen. Das ist so ein bisschen, was ich mich manchmal frage, wie entdecke ich rechtzeitig und frühzeitig ein neues Projekt und bewerte ich, ob das wirklich cool ist, ob sich das lohnt. Was, was wären so eure Tipps? Ja, Moment,
2: Moment. Mhm. Das, das ist schon wieder zweideutig formuliert. Absolut. Es kann sich nur lohnen, wenn man Zocker ist und quasi ja. Lotto spielt. Wenn du
0: andere Dumme findest. Die dümmer sind als du sozusagen.
2: Rein technisch und von dem, was bringt es der Welt und der Wirtschaft. Ja, Rechtzeitig ja von
1: Monero gewusst zu haben?
2: Aber Monero hat tatsächlich einen reellen Nutzen.
1: Ja, aber yes. wenn, ich, wenn jetzt ein neues Projekt kommt und sagt so, wie, wie, wie finde ich raus, ob das... Honigdachs
0: hören. Also wir <lacht> haben äh, Monero... Äh, äh,
1: gepusht, als es, <lacht> <lacht> noch,
0: als es noch ein Zehntel, von, weniger als ein Zehntel von dem heutigen Wert war. Sie ähm, haben es nicht gepusht und wir haben es auch, aber, weil, weil auch damals ja nicht klar war, ob es, äh, ob es jemand benutzen wird, jemals für irgendwas, ähm, auch wenn es vielleicht, vielleicht sinnvoll ist. Äh, ja, also da ist wirklich die Frage, wenn neue Projekte, wonach suchst du? Ja, das ist, ist
1: auch schwierig. Ich glaube, das Wichtigste, was man, wenn ich jetzt auch denke, was kann man hier als guten Tipp noch jemand mitgeben, ich meine, wir haben alle auch schon mit Altcoins Geld verloren und sind irgendwelchen psychologischen Tricks äh, anheimgefallen. Das Wichtigste ist, glaube ich, sich bewusst zu machen, wann ist dieser, dieser FOMO-Faktor, wann, wann greift mhm. der mich gerade an? Fear of ja. Missing Out. Genau. Äh, da ist, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis, es kommt immer noch ein neues Projekt. Also ja. selbst wenn man eins verpasst, warum auch immer, es werden sich in diesem ganzen Krypto-Ökosystem noch eine Milliarde Möglichkeiten ergeben, wie man irgendwie sein Geld anderweitig verlieren kann. <lacht> 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 ähm, und das ist und und ich glaube, der Tipp ist, man muss erstmal, wenn man nicht das Gefühl hat, Bitcoin verstanden zu haben, dann sollte man nichts mit Altcoins anfangen. Na
0: ja, man kann also ist die Frage, also kann, man kann natürlich Dinge kaufen in der Erwartung, man findet andere dumme. Also das wird irgendwie gehypt werden und da gibt es natürlich schon ähm, schon. Du kannst den Altcoin-Spekulanten lesen. Ja? Den hast du hast sie gerade interviewt. Ähm, du kannst ihn lesen und ich glaube tatsächlich ja, ja, der scheint ja einen guten Track Record zu haben. Also, das, ich glaube, dann Alles, was du wenn, wenn dann ich das du lese, das
1: Geschenk kriegst. Genau, Beispiel. wenn ich das
0: lese, kriege ich irgendwie Plack, ja, Weil der halt, für mich, sein, sein Zeug, der pumpt halt irgendwie... Im Moment, pumpt der Jota wie blöd. Ja? Und er pumpt. Also, das ist so geil. Bla bla, Jota. Ja? Aber wahrscheinlich hat er recht. Jota wird wahrscheinlich, weil er es pumpt, gepumpt werden. Also, es wird wahrscheinlich mehr wert sein, als es heute wert ist. Deswegen wahrscheinlich kann man das kaufen. Aber du, das, das heißt ja nicht, dass es, dass es mal jemand wirklich sinnvoll für irgendwas nutzen wird, dass es tatsächlich irgendwie als Projekt funktionieren wird. Das wird es wahrscheinlich nicht. Also ich habe mir Jota ja auch durchgelesen, das, das Paper davon. Und man muss sagen, dieses, das, das, dieses Paper von das White Paper ist interessant. Also es ist eine interessante Idee, dass daraus mal irgendwas wird, was wirklich für jemanden funktioniert, ist sehr, sehr, sehr fraglich. Aber das reicht ja oft schon. Wenn du eine, eine interessante Idee hast, kannst du ja sagen, okay, wir haben eine interessante Idee, davon werden sich noch andere Leute überzeugen lassen. Davon werden wir alle reich werden.
1: Mhm.
0: <lacht> Aber das, das ist eben der Punkt. Geht es dir darum, bei, bei, bei neue Dinge zu entdecken? Geht es dir darum, reich zu werden? Dann, ja, vielleicht liest du neue Coinspekulanten. Geht es dir darum, was zu entdecken, was wirklich ja, also irgendwie halt Substanz ist?
1: steht doch im Namen drin. Genau. Spekulieren.
0: Ja, okay, das, das kann man machen. Also das, 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 ich glaube, das macht er ganz gut, ehrlich gesagt.
2: Wenn man irgendetwas sucht, um zu investieren, weil man denkt, okay, mal gucken, was in 30 Jahren in der Welt abgeht, da sind wir mit Bitcoin immer noch so früh, das reicht. Da kauft jetzt ein nur Bitcoin, Bitcoin, kauft ein Hundertstel Bitcoin, ja. egal. Da Damit seid ihr für die Zukunft ausgestattet. Ich
0: habe dieses Gefühl, was ich bei Bitcoin hatte, noch nie seitdem wieder gehabt. Dass ich irgendwas gelesen habe und gedacht habe, ah, das ist die Zukunft.
1: Ah, das, ist die das, ist, äh, ja,
0: das ist investieren. Es ist nicht spekulieren. Ist, wenn ich jetzt kaufe, investiere ich da rein. Weil ich weiß, Also ich bin davon überzeugt, dass, dass, es, dass, es, dass daraus was wird. Ähm
2: und mein Schlusswort. Wenn man sich mit Altcoins befasst, dann kann man erst wirklich wertschätzen, was für ein wahnsinniges Ding Satoshi gebaut hat. Es ist vielleicht eine klapprige russische Rakete, aber sie fliegt immer noch Richtung Mond. <lacht> und...
1: Und guck mal, die Amerikaner nutzen doch jetzt auch wieder russische Technologie um. <lacht> Die haben doch ihr Space Shuttle Programm da eingestellt. Was? wird nicht alles ja. ISS über russische... Nein, mitgegen? wirklich? Ja. ja, ja.
0: Ist es billiger oder was? Oder ist die Idee? Ist funktioniert? <lacht> Es ist funktioniert. Es klappert, aber es funktioniert. <lacht>
2: Und mit den Altcoins haben wir so viele Failure Modes gefunden, wo es kaputt gehen kann. Und Bitcoin läuft immer noch. Ja. Kann man nur staunen. Und sich freuen
0: muss ich bloß immer vor Augen halten, es gibt einen Coin, der funktioniert hat von 3000 oder so. Ich weiß nicht, wie viel es im Moment gibt, aber es gibt einen, von dem wir wissen, der wird, er funktioniert zumindest schon sieben, sieben Jahre lang oder acht. Hm. Wir wissen auch nicht, ob er immer funktioniert. Das weiß man nicht. Klar. Ja, aber
1: das ist eben diese, diese Perspektive. Ich meine, man kann sagen, für, für ein Jahr hat Ethereum jetzt auch gut funktioniert. Als Geld. <lacht> als Geld
0: nicht, nee. Aber als, als Spekulation, ja, vielleicht. Ja, gut. Aber als Geld eben nicht. Ja. Weiß ich nicht. Ja, also jedenfalls sollte man sehr skeptisch sein, wenn jemand behauptet, wir haben hier, es ist so geil, White Papers von Altcoins ist fangen ja immer, fang immer mit, den, mit, den, mit den Worten ungefähr so an. Äh, zuerst gab es Bitcoin und das hat gewisse Nachteile. Hier ist was Besseres. Und an der Stelle sollte man meistens aufhören zu lesen.
1: Okay, und zum, zum Abschied gibt es jetzt noch ein paar schöne Namen. Weil äh, Altcoins sind so ein bisschen wie Pferde kriegen immer die strangesten Namen, <lacht> um, ein bisschen, um ein bisschen gehypt zu werden. Wir haben den 42-Coin, den Franco, den Freicoin, grain oh, cool. coin Rode-Coin, Grumpy-Coin, H2O-Coin, den Hobo-Nickel, <lacht> Astro-Coin, Black-Coin, oh hatten wir auch, Blitz-Coin, coin Bitecoin, lucky Lucky-Coin, Mega-Coin, Memory-Coin, <lacht> Pre-Mine-Coin, Piggy-Coin, Olympic-Coin, Red-Coin, ripple Ron Paul Coin ah, sieht mm. das aus? Sex Coin, selbstverständlich Es gab auch Tit Coin ja. <lacht> Top Coin, oh, das muss wohl der Beste sein Das ist auf jeden Fall der Beste <lacht> uh, Union Coin, UnOctanium Geiler Name Zeta oh, ja, ja. Coin, Zeit Coin, Qubit, Quark Karma Coin, Kruger Coin Gut Damit lassen wir es doch für heute Clock Coin, Cloud Coin, Coino Pony Coin, Colossus Coin Battle Coin, <lacht> Coin. Das war's, lauter Alt Coins oh. Ähm.
2: Macht Backups von euren Altcoin-Wallets. Nicht ja. vergessen. Da ist ja
0: noch was, also das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ja, wo speicherst du denn diese Altcoins? Ja, die meisten Leute lassen die auf Poloniex liegen. Ich auch. Keine ich gute nicht. Idee. Nee.
1: Das, das ist wirklich. Eigentlich Altcoins sind zurzeit nur für Leute, die traden wollen und spekulieren. Wir machen jetzt
0: mal eine Vorhersage. Ich mache jetzt mal eine Vorhersage. Poloniex wird in im nächsten halben Jahr gehackt werden. Weil es ist irgendwie das, das krasse Target, oder? Also, ich möchte so, dem nicht
1: widersprechen.
2: Ich wette nicht dagegen.
1: <lacht> okay. <lacht> ähm, das war's.
2: Verschlüsselt euer Backup. Macht's gut.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.